Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. آماده ای قصه شروع کنیم وقتتون بخیر این قسمت سی و هفتم راویه و من آرش کاویانی هستم این اپیزود امرداد ماه صفر یک منتشر شده توی پادکست راوی من قصه تعریف میکنم قصه زندگی آدمایی که یک چالشی توی زندگیشون باعث شده قصه زندگیشون شنیدنی تر بشه قصه هایی که درس هاشون تلنگور هایی به همون میزنن تا بهتر زندگی کنیم اپیزود های جدید ما رو میتونید از همه اپلیکیشن های پادگیر مثل اپل پادکست، کست باکس و گوگل پادکست بشنوید از طریق کانال تلگرام پادکست راوی با آدرس ادساین راوی پادکست هم میتونید اپیزودهای ما رو به اون دوستایی که هنوز با اپلیکیشن های پادگیر آشنا نیستن و از مزایاش اطلاع ندارن برسونید. یه خبر جذاب دارم. پادکست جدید من به اسم راوی شو منتشر شده و میتونید همین الان از طریق کانال یوتیوبمون ببینید و از طریق اپلیکیشن های پادگیر بشنویدش. کافیه توی اپلیکیشن های پادگیر راویشو رو سرچ کنید و سابسکرایبمون کنید. خوشحالمون میکنید اگه اونجا هم دنبالمون کنید و برامون کامنت بذارید و نظراتتون رو بگید. قرار اتفاقای باحالی اونجا بیفته پس همین الان آب دستتون بخورید و گوشیتون رو بردارید و راویشو رو سابسکرایب کنید که منتظرتونیم. خیلی ممنونم ازتون که با معرفی ما به دوستا و آشناهاتون کمکمون میکنید بزرگتر بشیم و به واسطه ی همین جریان محتوای با کیفیت تری تولید کنیم. اگه دوست دارید از ما حمایت مالی کنید و داخل ایران هستید، پیشنهاد ما درگاه هامی باش هست و اگر خارج از ایران هستید، حساب پیپل که لینک دسترسی به هر دوتاش رو تو توضیحات اپیزود گذاشتم. این حمایت کاملا اختیاریه و هیچ الزامی برای حمایت مالی وجود نداره. 
محتوایی که دارید میشنوید کاملا رایگان هستش ولی قطعا حمایتتون برای ما معنی داره و به همون انگیزه میده تا تو این مسیر قوی تر جلو بریم اگه آمده اید شروع کنیم اسم واقعی دختر قصه ما خدا هستش برای اینکه قصه هدا رو شروع کنم باید اول با تیپ تربیتی که بزرگ شده آشنا بشیم واسه اینکه با این تیپ آشنا بشیم یه مقدار از قصه زندگی مادرش رو تعریف میکنم مادر هدا توی خونوادهی بزرگ شده که هر چیز خوبی که بود برای آقایون بود پدر بزرگ هدا با این مسئله خیلی مشکل داشت ولی این موضوع انگار تو خون خانومای خانوادهشون بود و خودشون ناخواسته به این قضیه دامن میزدن مثلا چی؟ مثلا جای خواب خوب برای پسرها بود اکثر آزادی ها برای پسرها بود وقتی سفره غذا می کشیدن قسمت های خوب غذا و تهدیگ همیشه برای آقایون بود و خانوما سهمی از بخش های خوب غذا نداشتن اونقدری قضیه بولد بوده و حق انتخابی براشون وجود نداشته که مادر هدا از یه مرغ قسمت مورد علاقه نداشت بعیده که یکی مرغ خورده باشه و از بین رون و سینه یک کدومو بیشتر دوست نداشته باشه مادر هدا یاد گرفته بود که براش این موضوع هیچ فرقی نداشته باشه تو خونوادهشون کوه رفتن برای پسرا بود درس خوندن برای پسرا بود و البته که پدر بزرگ هدا خیلی سفت و سخت جلوی این طرز فکر وای میستاد ولی متاسفانه موفق نمیشد با همه این اصاف مادر هدا عاشق کوه نوردی بود ولی متاسفانه اجازه این کار رو هم نداشت خانواده مادر هدا به واسطه تحصیلات و کتاب خون بودن و فرهنگی که داشتن خیلی شهری و امروزی بودن از اون طرف پدر هدا توی ده بزرگ شده بود و یه بار اتفاقی توی ده مادر هدا رو تو بچگیش میبینه و جدا از اینکه عاشق مادر هدا میشه اینکه اونا از شهر اومده بودن ده خونه یکی از اقوامشون ماشین داشتن لباس پوشیدنشون شهری بود و تیپ و قیافشون با همه مردم ده فرق میکرد ترغیبش کرد که اون هم از ده به شهر بیاد و سیستم زندگیشو تغییر بده به واسطه علاقه ای که داشت برای تغییر سبک زندگی خیلی تلاش کرد و وارد ارتش شد و جزو آخرین نفراتی بود که برای آموزش به آمریکا اعزام شدن و برگشتن و درجه گرفتن وقتی برگشت کم کم ارتباطش رو با خانواده مادر هدا بیشتر کرد و سعی کرد عشقش رو به مادر هدا نشون بده و در نهایت تونست اونا رو راضی کنه و با مادر هدا ازدواج کنه. شما هم به نظرتون موقع رانندگی وقتی دارید پادکست گوش میدید واسه اینکه عشق حالتون کامل شه یه چیزی کمه؟ تصور کنید تو همین هین دستتون رو میبرید بغلتون رو از توی ظرف آجیل مغز بادوم برمیدارید و میذارید تو دهنتون مغز بادومی که خیلی خوب و به اندازه برشته و نمکی شده و با جویدنش عطر بادوم همه ی وجودتون رو میگیره این که چشمت به مسیر باشه گوشت رو بسپاری به پادکست و دلت رو ببازی به یه خوراکی خوشمزه به نظر من یه ترکیب برنده است دنبال همچین بادومی بودید وقتتون رو برای پیدا کردنش تو فروشگاه و مغازه تلف نکنید وبسایت بارجیل رو باز کنید سفارشتون رو ثبت کنید رایگان تحویل بگیرید و برای اپیزود بعدی پادکست راوی دست خالی نباشید اسپانسر این قسمت پادکست راوی بارجیله و نگران یه وقت موقع رانندگی کم و کسری داشته باشید بارجیل برای اونایی که تا انتهای این اپیزود همراه ما باشن یه پیشنهاد ویژه داره که آخرش میگم بریم سراغ قصه خودمون
پدر و مادرش سال 59 عقد میکنن و سال 60 به خاطر جنگ ایران و عراق چون پدر نظامی بود میرن سمت بندر عباس ساکن میشن. تو بندر عباس سال 61 دختر اولشون به دنیا میاد و سال 63 که معمولیت پدر تموم میشه و میخوان برگردن تهران مادر هدا رو باردار میشه و 15 آذر 63 هدا تو تهران به دنیا میاد. مادر هدا اسم بچه رو از رو اسم سه تا بچه الگو گرفته بود. خودش وقتی بچه بوده با یه خونواده رفت آمد داشتن که سه تا دختر داشتن به اسمهای ندا، هدا و بیتا. دختره این خونواده خیلی آدمای قوی، مستقل، ورزشکار و با جنمی بودن. در حدی که پدر و مادر این سه تا دختر توی تصادف از دنیا میرن و این سه تا زندگیشون رو میچرخونن و خودشون همه یه کارای خودشون رو میکنن. آدمایی بودن که رانندگی میکردن، سر کار میرفتن، انواع و اقسام ورزش ها مثل تنیس، والیبال، بسکتبال، کوه نوردی و چیزای دیگر را انجام میدادن و اینا همون چیزایی بود که به واسطه تربیت خانوادگی مادر هدا ازشون منع شده بود و با گذاشتن این اسامی روی بچه هاش دوست داشت بتونه کاری کنه که دختراش آدمایی بشن که سرنوشت اونو نداشته باشن و قوی و مستقل بار بیان. یکی از این دخترها که از لحاظ فیزیکی قویتر از بقیهشون بود و اهل همه مدل ورزش و کوه نوردی بود اسمش هدا بود مادر هدا هم با الگو از اون دخترها اسم بچه هاشون ندا هدا و بیتا میذاره و طبق این الگو برداری هدا قرار بود دختری بشه که از لحاظ جسه و قدرت بدنی خیلی قوی و بزرگ باشه دختری باشه با قد بلند و تن قوی که جدا از نداشتن محدودیت فیزیکی محدودیت های ذهنی زنای خانوادهشون رو هم نداشته باشه. اما اینجوری که مادرش فکر میکرد نشد. به چند دلیل. دلیل اول این بود که مادر هدا تا پنج ماهگیش خواهر بزرگتر هدا یعنی ندا رو شیر میداد و اصلا نمیدونست هدا رو حامل است. و بعد چند بار که حالش بد شد و رفت دکتر اونجا فهمیدن حامل است و دکتر گفت باید شیر دادن رو قطع کنه چون با این کار داره بنیه بچه دوم رو ضعیف میکنه دلیل دوم این بود که هدا دو هفته زودتر از تایم عادیش به دنیا اومد و وقتی به دنیا اومد خیلی کوچیک و ضعیف بود دلیل سومش هم این بود که تقریبا یک سالگی هدا دوباره مادر حامله میشه و این بار از همون اوایل میفهمه و شیر دادن به هدا رو قطع میکنه. هدا از لحاظ سایزی کوچیک بود ولی بیشتر علائم بزرگ شدن رو خیلی زودتر از نرمال بچه ها از خودش نشون میداد. مثلا قبل از یک سالگی شروع کرد به گفتن کلمات مثل مامان بابا. خیلی زود هم تو این مسیر جلو رفت و تا دو سالگی دیگه راحت میتونست صحبت کنه. راه افتاده بود و میتونست راه بره ولی سایزش اندازه یه بچه شیش ماهه بود همچنان فکر میکردن به خاطر داستان بونیه و شیر و این چیزا خیلی رشد نکرده و اگه تغذیه خوبی داشته باشه بعد یه مدت خوب میشه و رشد عادیش رو ادامه میده توی مهمونیا بعضی کسایی که تا حالا هدا رو ندیده بودن وقتی میدیدنش از رو جستش فکر میکردن این بچه نهایتا شیش ماهشه بعد وقتی شروع میکرد به حرف زدن کپ میکردن انگار مسیح تازه به دنیا اومده و داره حرف میزنه و انگار که موجزه دیده بودن. به واسطه اینکه کوچیک بود و رشدش کامل شکل نگرفته بود هدا نمیتونست هر چیزی رو بخوره و میدش هم همراهی نمیکرد تو خوردن خیلی چیزا و فقط غذاهای خاص و خیلی مقوی میخورد. بعد هر کی میدیدتش فکر میکرد به این بچه از بس چیزی نمیدن بخوره رشد نمیکنه و سر خود سعی میکردن یه چیزی بهش بخورونن که بیشتر رشد کنه و از این کوچیکی در بیاد 
ولی هر سری کارش به بیمارستان میکشید و براشون داستان میشد. وقتی میرفتن واکسن بزنه اونقدر بازوش کوچیک بود سوزن کامل تو دستش نمیرفت و صورتش یه جوری تو هم میکشید و گریه میکرد که هر بار سر این موضوع مادرش میشست زار زار گریه میکرد. از یه جایی به بعد هدا که میدید وقتی اون دردش میگیره مامانش بیشتر از اون گریه میکنه و ناراحت میشه تصمیم گرفت موقع آمپول و واکسن نترسه و گریه نکنه که حال مامانش بد نشه و کم کم همین انتخاب باعث شد گریه رو تو خودش سرکوب کنه و به اصطلاح ببره تو نیمه تاریک وجودش که براش قابل دسترس نباشه چه تو کودکی و چه تو بزرگسالی حتی وقتی که تو بچگی با خواهرش دعوا میکرد اونا گریه میکردن و هدا گریه نمیکرد و به خاطر این موضوع بهش انگ بیاحساسی میزدن همه اینا رو گفتم که به کوچیک بودنش پی ببرید با این نکته تمومش کنم که تو تولد سه سالگی هدا خواهر کوچیکترش که شش ماه بود از لحاظ هیکلی از هدا بزرگتر بود براش کوچیکترین سایز دوچرخه که وجود داشت رو خریدن و چرخه کمکی بهش بستن که دوچرخه یاد بگیره ولی کافی بود چرخه کمکی مشکلی براشون پیش بیاد و با دوچرخه بیفته زمین وقتی میافتاد تا وقتی کسی بیاد دوچرخه رو از روش برداره اون نمیتونست بلنشه چون زورش به اون دوچرخه نمیرسید و نمیتونست تکونش بده چون کوچیک بود میترسیدن موقع بازی بقیه حواسشون نباشه و تو دست و پای بقیه بره و آسیب ببینه واسه همین بازی کردناش همه بدون تحرک بود وقتی که خواهرش میرفتن تو کوچه بازی کنن مادرش برای اون یه پارچه مینداخت دم در خونهشون تو کوچه و بقیه بچه ها رو میدید و با عروسکاش بازی میکرد تنها بودن پیش عروسکاش باعث شده بود قوه تخیلش کار کنه و تو همون بچگی برای هر کدوم از عروسکاش یه داستان بسازه و داستانهای این عروسکا رو به همدیگه مرتبط کنه. همین کار شروع این بود که ذهنش توی قصه نویسی قوی بشه. خواهر بزرگترش که رفت مدرسه هر روز اصر میشستن با مادرش درساشو کار میکردن و اینکه هدا هم بشینه کنارشون و گوش بده و تمرین کنه براش یه بازی جذاب شده بود و همین باعث شد تو پنج سالگی درسای کلاس اول رو یاد بگیره. پنج سالگی که میبرنش مهد کودک اونجا قبولش نمیکنن و میگه این بچه خیلی ریزه میزست انگار اصلا رشد نکرده ما مسئولیتشو نمیتونیم قبول کنیم. فیدبک مختلف رو که میگیرن و با نمودار رشدش میسنجند به این شک میافتن که نکنه این بچه ریزه میزه نیست و اصلا رشد نمیکنه. پرسجو کردن و بالاخره رفتن پیش دکتر قدد کودکان. دکتر یه سری آزمایش میگیره در نهایت مشخص میشه که هدا قده هیپوفیزش کم کاره. اگه یادتون باشه تو قصه مرتزا مهرزاد همین هیپوفیز بود که زیاد کار میکرد و باعث رشد زیاد مرتزا شد. اگه اون اپیزود گوش ندادید پیشنهاد میدم گوش کنید چون یه سری نکات جالبی تو این زمینه اونجا گفتم وقتی میفهمن این بچه رشد نمیکنه و میپرسن چی شده که این هیپوفیز دیگه درست کار نمیکنه دکتر بهشون میگه از این موارد زیاد دیده و احتمال داره به خاطر استرس زیاد و ترس مادر تو دوران حاملگی باشه یادتونه دوران حاملگی مادر هدا کجا بود دیگه اسم جنگ هم استرس داره چه برسه به اینکه هر آن به ترسی بمبارون بشی حالا خودت هم هیچی وقتی همسرت توی جای خطرناک باشه که ندونی دیگه برمیگرده یا نه حالا تو خیلی بدتر میکنه چقدر این جنگ چیز مزخرفیه که اثراتش رو اینجوری میتونه تو سرنوشت آدم نشون بده 
در نهایت بعد از آزمایش های تکمیلی دکتر میگه هیپوفیزش اونقدری کم کاره که انگار کار نمیکنه و برای اینکه هدا بتونه رشد کنه باید سه روز تو هفته آمپول رشد بزنه بچه ای که تو هفت سالگیش همقد و قواره یه بچه دو ساله بود باید سه روز تو هفته آمپول میزد تا آروم آروم رشد کنه تصور کنید یه بچه کوچیک اونم تو اون سایز یه روز در میون آمپول چه ترسی رو باید تحمل میکرد مخصوصا که خانواده و اطرافیان هم بدتر استرسش رو زیاد میکردن البته هدا به خاطر اون تصمیمی که گرفته بود میترسید ولی گریه نمیکرد و درد و از خودش نشون نمیداد تا بقیه چیزی متوجه نشن وقت مدرسه رفتنش که میشه و میبرنش برای ثبت نام تو مدرسه اونا هم قبولش نمیکنن و میگن این خیلی کوچیکه اصلا اون نیمکت جا نمیشه ببریدش یه سال دیگه بزرگتر شد بیاریدش این بچه کوچیکه تو مدرسه آسیب میبینه آمپولای رشد کم کم داشت اثر میکرد ولی خب هدا خیلی کوچیک بود تا سال بعد که میخواست بره مدرسه تقریبا تا درسه کلاس سوم رو بلد بود چون تو خونه مامانش هم با خواهر بزرگترش کار میکرد هم با هدا اون زمان خانواده های عجلهی داشتن واسه اینکه بچهشون زودتر بره مدرسه و جهشی درس بخونه از لحاظ شرایطی هدا شرایط تحصیلی شو داشت ولی از لحاظ فیزیکی نه اگه میخواست از همون سال بره کلاس چهارم بشینه و درس جدید رو یاد بگیره باید حداقل 50-60 سانت بلندتر می بود در حالی که تا اون موقع قدش زیر 70 سانت بود وارد هشت سالگی که میشه تازه میتونه بره مدرسه بازم با شرط و شروط و وسایل خاص تو دبستان میخواست رو نیمکت بشینه باید یه بالشت میذاشتن زیرش که بیاد بالا دستش به روی میز برسه یه چارپایه هم زیر پاش بود که از رو نیمکت نیفته پایین چون سواد خوندن و نوشتن داشت و شعرهای کتاب فارسی تا سوم دبستان رو همش رو حفظ کرده بود شده بود سوگلی معلم و مدیر و ناظم مدرسه معلمش مبصرش کرده بود چون بلد بود خوبها و بعدها بنویسه معمولا کتاب فارسی رو میداد به هدا میگفت به بچه ها دیکته بگه تو زنگای تفریح معلم ها میبردنش تو دفترشون و اونجا براشون شعر میخوند خواهرش ندا هم مسئول نگهداری ازش بود که اتفاقی تو مدرسه براش نیفته دستاش اونقدری کوچیک بودن که مداد براش سنگین بود و نمیتونست طولانی مدت مداد رو تو دستش بگیره. مادرش که میدیدی موقعی مداد رو دو دستی تو دستش گرفته که بتونه بنویسه، میومد کمکش رو میگفت تو که بلدی. اینا هم فکر کردن تو سربازی اینقدر بهت مشق دادن و شروع میکرد با دست چپ مشقای هدا رو نوشتن. البته که این املا و مشق ننوشتن به ضرر هدا شد. چون تا مدت ها املاش ضعیف بود و غلط قلوت تو کلماتش زیاد داشت. تو دیکته هم همیشه عقب میافتاد و نمره های املاش خیلی خوب نبود. سر کلاس وقتی میخواست چیزی پای تخت حل کنه، چار پایه جواب نبود. میذاشتنش تو جاگچی که به تخت وصل بود، اونجا وای میستاد و رو تخته مینوشت. بچه ای بود که تو مدرسه همش بغل این و اون بود. از بس قدش به هیچ جا نمیرسید. مثلا میرفتم آبخوری بقیه مسخرش میکردن که آخه کوچولو قدت به آبخوری نمیرسه خواهرش هم که مسئول مراقبت از هدا بود معموریت داشت اگه یکی بگه تو چقدر قدت کوتاهه سری بگه مگه به قده به عقله هدا از همه باهوشتره 
اگه پادکست باز باشید تو این تابستون احتمالاً اسم شرکتی رو زیاد شنیدید اسم شرکتی که در راستای مسئولیت اجتماعیش برای حمایت از پلتفرم پادکست حامی مالی پادکست های زیادی شده بله ایرانی کارت ایرانی کارت یه وبسایته که خدماتش تو چند ثانیه نمی گنجه اما خلاصه بگم که کار خیلی ها رو راحت کرده خیال فریلنسر هایی که دغدغه نقد کردن درآمدشون رو داشتن رو راحت کرده یا استرس رو از رودوش دانشجوهایی که برای پرداخت هزینه های دانشگاه و رزرو اتاقشون دنبال یه راه پرداخت خارجی مطمئن بودن برداشته جدا از اینا خرید و فروش رمز ارز رو برای خیلی ها راحت کرده و با خدماتی مثل پیپل و گیفت کارت به داد شرکت ها و آدم های زیادی رسیده پیشنهاد میدم یه سر به سایتشون بزنید خدماتشون جوریه که بالاخره یه روزی بهشون نیاز پیدا میکنید این پروسه که هدا همه درس رو بلد باشه و سوگولی کل مدرسه باشه تا چهارم دبستان ادامه داشت تا این بره زمانی هفته ای سه روز آمپول رشد میزد به واسطه یکی از آشناهاشون فهمیدن دکتری که پیشش رفته بودن خیلی به عمل کردن قده هیپوفیز علاقه داره و معمولا یه جوری به بچه ها دارو میده که بعد یه مدت بتونه قدهشون رو عمل کنه از اونجایی که مادر و پدر هدا هم کلن از عمل کردن میترسیدن تصمیم گرفتن به پیشنهاد اون بند خدا هدا رو پیش یه دکتر دیگه هم ببرن که فوق تخصص قدرت کودکان بود اینجاها هدا تو شروع سال چهارم دبستان تو سن 11 سالگی تقریبا 100 سانت قد داشت اون دکتر یه سری آزمایش رو دوباره انجام میده و نتیجه این میشه که هدا باید به جای 3 شب در هفته 6 شب در هفته آمپول بزنه کلن هم چهار تا جا میتونستن آمپول بزنن دوتا بازو و دوتا رون پا واسه اینکه بتونن درد رو براش تقسیم کنن بعد از تست های فراوون فهمیدن هر عضو بعد شش آمپول دیگه کبود میشه و نمیتونن تا یه مدتی به اونجا آمپول بزنن واسه همین برنامهشون این شد که شش شب رو بازوی راست شش شب بازوی چپ شش شب رون راست شش شب رون چپ وقتی این پروسه رو طی کردن عضو اول یعنی بازوی راست کبودی و دردش رفته بود و دوباره از اون عضو شروع میکردن و همین چرخه رو تکرار میکردن یعنی همیشه هدا سه تا عضوش کبود بود و کلا راه رفتن هم براش درد داشت چه برسه بخواد بازی کنه تو مدرسه راه رفتن رو هم با حواس جمع انجام میداد که کسی بهش نخوره و دردش بیشتر نشه درسای تا پایان سال سوم دبستان رو به واسطه اینکه از قبل با ندا و مادرش کار کرده بود بلد بود اما چون از شروع سال اول دبستان خودش دیگه نشسته بود پای درسای ندا درسای سال چهارم به بعد رو بلد نبود همین موضوع باعث شده بود درس خوندن و یاد گرفتن تو مدرسه رو بلد نباشه در حد این پروسه براش پیچیده و سخت بود که همون اول سال دو تا از امتحانه کلاس چهارمش رو صفر شد. بعد این موضوع متوجه شدن که اون درسای قبلی رو چون مامانش با ندا تمرین کرده بود و اونم گوش داده بود یاد گرفته بود و برای یاد گرفتن چیزای جدید همین که سر کلاس بشنوتشون کافی نیست. باید وقت بذاره و تمرین کنه. سال چهارم دبستان معدلش رسید به هیجده. یه چیزی که برای بچه های دبستانی اون موقع اصلا نرمال نبود. این اتفاق باعث شده بود دیگه از سوگلی بودن در بیاد و مزایایی که داشت رو از دست بده. با شروع سال پنجم رفت پیش معلمش و ازش خواست بهش یاد بده چه جوری باید درس بخونه چون اونقدر تو این چند سال درس نخونده بود که اصلا بلد نبود چه جوری باید درس بخونه. 
معلمش روش یه ساعت یه روب رو بهش یاد داد که کمکش میکرد تمرکز کنه و سیستم درس خوندن و تمرین کردن رو باش کار کرد. با همین روش هدا تونست دوباره به اوج خودش برگرده. یادتونه بچه که بود میشست دم خونشون با عروسکاش قصه میساخت به خاطر کبودی های حاصل از آمپول رشد باز هم نمیتونست خیلی تحرک داشته باشه. و تو زنگ تفریح و زنگ ورزش و هر تایمی که گیر می آورد میشست انشا می نوشت و خیال پردازی می کرد همین خیال پردازی تو قالب یه داستان تو زنگ انشا نوشت و تو مدرسه اول شد و در نهایت اون رو فرستادن منطقه خدا تقریبا توی مدرسه دوست سمیمی نداشت تنها دوستاش خواهراش بودن همه دوربرش جمع می شدن کمکشون می کرد تو درسا ولی چون نمیتونست هم باشون راه بره باشون باشه و بازی کنه کسی باهاش صمیمی نمی شد. برای راهنمایی خواهرش یه مدرسه ای می رفت که هزار تا دانش آموز داشت و مادر و پدرش می ترسیدن خدا رو بفرستن اون مدرسه. مامانش می گفت در مدرسه که باز میشه این بچه ها حجوم میارن بیان بیرون من مطمئنم خدا زیر دست و پا له میشه. چند از عکسای هدا تو سنین مختلف رو تو اینستاگراممون میذارم اگه برای شما هم مثل من عجیب بود ببینید تا اختلاف ها رو متوجه بشید. خانوادهش میخواستن هدا رو بفرستن راهنمایی نمونه مردمی اما امتیازشو نیاورد و مجبور شدن راهنمایی غیر انتفاعی ثبت نامش کنن. تو مدرسه غیر انتفاعی کلاس های فوق برنامه هم داشتن و یکی از این کلاس ها نقاشی با رنگ روغن بود. اونجا هدا فهمید به نقاشی خیلی علاقه داره و نقاشی کشیدن شد تفریح مورد علاقش که بعداً همین علاقش رو ادامه داد. هزینه های آمپول رشد هدا خیلی زیاد بود. جدا از اون اضافه شدن هزینه مدرسه غیر انتفاعی هم یه بار دیگه ای رو رو جیب خانواده گذاشته بود. پدر هدا جدا از اینکه نظامی و کارمند بود کار آزاد هم داشت که بتونه خرجه زندگیشون رو مدیریت کنه. اینجاها هدا فهمید که از لحاظ مالی بار زیادی رو دوش خانوادش گذاشته و این ناراحتش میکرد و سعی میکرد دیگه بیشتر از این برای پدر و مادرش خرج نتراشه. مثلا وقتی پول تو جیبی بهشون میدادن برن مدرسه اون سعی میکرد همش رو جمع کنه و اگه وسایلی برای مدرسه مثل لوازم تحریر لازم داشت، با پول تو جیبی های خودش بخره توی راهنمایی که دیگه خواهرش باش نبودن کم کم شروع کرد با بقیه ارتباط گرفتن و برای اولین بارها تونست دو تا دوست پیدا کنه و باهاشون سمیمی بشه آمپول های رشد تاثیر داشتن ولی نه در حدی که رشدش رو مثل بقیه بچه ها کنن و کندتر عمل میکردن یکی از ترسایی که خانواده و دکترش داشتند رسیدن به سن بلوغ و نشون دادن علائم بلوغ بود. چون اگه به پایان سن بلوغش می رسیدن و صفحات رشدیش بسته می شدن دیگه نمیتونستن برای قدش کاری بکنن. و با توجه به قد کوتاهش و اینکه برای خیلی از کارها نیاز به حد اقل قد 140 داشت، لازم داشتن بلوغ رو عقب بندازن تا تاثیر آمپولهای رشد رو همچنان بتونن ببینن. برای همین دکترش براش آمپولای ضد بلوغ تجویز کرد که بلوغش رو عقب بندازه و رشدش رو تا مدت طولانی تری ادامه بدن. برای اینکه خیالشون راحت باشه که این پروسه درست داره عمل میکنه و هدا رشد میکنه هر شیش ماه میرفت از مچ دستش عکس میگرفت تا دکتر چک کنه صفحات رشدیش بسته نشده باشن. 
یه توضیحی در مورد صفحات رشدی بدم صفحه رشد محل رشد استخون جدید تو بدن هست و معمولا نزدیک به انتهای استخونهای بلندی هستن که طولشون از ارزشون بیشتره مثل استخون دست و پا طبق اطلاعاتی که من تو اینترنت خوندم بعد از بسته شدن صفحه رشد دیگه استخونها از لحاظ طولی رشد نمیکنن. خب کی بسته میشن؟ معمولا با پایان سن بلوغ این صفحات هم بسته میشن و متاسفانه هیچ راهی برای باز کردن دوباره این صفحات رشد وجود نداره و خیلی از جاهایی که میگن افزایش قد تزمینی و این حرفا بعد از بلوغ صرفا کلاه برداریه برگردیم به قصه آمپولای ضد بلوغ چون مستقیم روی هرمونهای بدن تأثیر داشتن عوارزشون خیلی عجیب بود بعد هر آمپول هدا تا چند وقت حالش رو به راه نبود یه منگی خاصی داشته یه حال هپروتی رو تجربه میکرد انگار زیر آب بود یه حسی که میری زیر آب میبینی بقیه بیرون دارن حرف میزنن و یه کاری میکنن ولی تو چون زیر آبی متوجه نمیشی یه اینجور حسی داشت از یه ور آمپول تاخیر بلوغ میزد از اون ور آمپول رشد و این بچه خیلی آروم آروم داشت رشد میکرد سه سال راهنمایی تو المپیاد ریاضی تو مدرسهشون اول شد. سال سوم راهنمایی مسابقه بود که محمود شریاری تو تلویزیون اجرا کرد. چون قدش به اون تریبونی که طراحی کرده بودن نمیرسید یکی دیگه از بچه های کلاسشون رو بردن اونجا. با اینکه هدا اطلاعات عمومیش بهتر بود و نمره بهتری هم توی مدرسه گرفته بود. اون سال مادر بزرگش یه عملی کرد و توی بیمارستان بستری بود. خانوادگی میخواستن برن ایادت هدا رو راه نمیدادن چون قدش کوتاه بود میگفتن این بچه زیر 15 ساله. مامانش قسم میخورد ولی باورشون نمیشد. میگفتن مدرک شناسایی نشون بده. اونا هم شناسامش رو با خودشون نبرده بودن بیمارستان. خلاصه اجازه ندادن بره ایادت و اینم یکی از مشکلات قد کوتاهش شد. سوم راهنمایی قدش 134 بود و تو عکسای آخری که از مچ دستش گرفته بود نشون میداد که صفحات رشدیش در حال بسته شدن هستن. دکترش وقتی عکس‌ها رو دید بهشون گفت خدا دیگه خیلی قدش رشد نمیکنه و میتونه آمپول رشد زدن رو بیخیال بشه. حتی اگه همچنان امید دارن نهایتا یک سال دیگه این کار رو ادامه بدن. با اینکه خانواده از اینکه رشد هدا به اندازه نرمال نبوده که بتونه خیلی از کارهای زندگیش رو بگذرونه ناراحت بودن ولی هدا تو پوست خودش نمیگنجید که قرار دیگه آمپول نزنه و دست و پاش از کبودی همیشگی در بیان تو گیرودار پذیرش این خبر بودن که خانواده دایی مامانش اومدن خونشون من میگم داییش که طولانی نشه دایش مثل همیشه گفت بیا کاراته یادت بدم تمرین کنی اگه کسی اومد خاص اذیتت کنه بزنیش خدا گفت دایی میخوره رو جای آمپولا دردم میگیره. بعد با یه حالت بشکم بالا انداختن گفت البته که دیگه کم کم قرار آمپول نزنم و کبود نباشم. بعدش میتونم کارات یاد بگیرم. دایش گفت چی شده؟ چرا دیگه نباید آمپول بزنی؟ مامان هدا گفت دکترش گفته احتمالا دیگه خیلی رشد نمیکنه. چون مهمونی خانوادگی بود یکی از اقوامشون گفت ببین ما خبردار شدیم یه جای دکتری اومده انرژی درمانی میکنه و کلی آدم رو خوب کرده. برای قلب بابام هم رفتیم پیشش بابام از درد قلب داشت میمرد خوب خوب شد یکی از همکارام هم MS داشت پنج جلسه رفت انرژی درمانی دیگه ردی از MS تو بدنش نیست بعد همین همکارام که MS داشت قدش هم کوتاه بود دکتر بهش گفته بود اگه زیر 20 سال بودی میتونستم قدت رو هم بلند کنم بیایید هدا رو ببرید پیشش قدش رو بلند کنه
خودش اول باورشون نشد و گفتن نه و اونا هی تعریف کردن و در نهایت ترغیب شدن و قرار شد برن پیش دکتر انرژی حالا دکتر انرژی کی بود؟ محمد علی اکبری احتمالا اسمش براتون آشنا باشه این چیزایی که دارم میگم از ویکیپدیای این شخص و اخباری هست که در مورد ایشون منتشر شده آقای محمد علی اکبری اوایل دهه شست کارش اجرای شعبد بازی بود و تو چند تا برنامه تلویزیونی شعبد بازی کرد و معروف شد. یکی از معروفترین شعبد بازی هایی که میکرد خم کردن قاشق و چنگال بود. اونقدر این کار برای مردم عجیب و هیجان انگیز بود که فکر میکردن اون فقط یه شعبد باز نیست و واقعا یه نیروهایی داره که فراتر از انسانهای عادیه. این تفکر و ذهنیتی که مردم در موردش پیدا کردن کم کم به خورد خودش هم رفت و تا بازار رو داغ دید ادعای کنترل انرژی و انرژی درمانی کرد. این آقا همه جا میگفت یه نیروی خدادادی داره که باید برای درمان بیماری ها ازش استفاده کنه و این نیرو رو به قیمت خیلی بالایی در اختیار مردم میذاشت. بعد نمیگفت بیماری های ساده رو درمان میکنه ها میگفت بجوز بیماری های مادرزادی هر کسی هر مشکلی داشته باشه رو درمان میکنه. سرطان، تومور مغزی، آسم، میگرن، فلج مغزی، ام و کلی بیماری دیگه. یعنی این آقا خیلی آدم جالبی بود و قشنگ میدونست سر کیا خوب میتونه کلاه بذاره و بعدش هم کسی کاریش نداشته باشه و بندازه دست قسمت و خدا نخواست و یه جوری قصر در بره. این آدم پوستر و جاسویچی های عکس از خودش که در اصل برای تبلیغ بود رو به مردم با قیمت بالا میفروخت و میگفت از طریق این اکس و جاسویچی ها بیمارا میتونن با اون ارتباط برقرار کنن و انرژی بگیرن و کم کم درمان شن. یا یه سری سیدی صوتی و تصویری داشت و میگفت اگه بیمارا این سیدی ها رو که قیمتشون خیلی بالا بود رو مدام ببینن و گوش کنن سریتر خوب میشن. روشش هم این بود هر شب سر یه ساعت مشخصی باید این سیدی ها رو میدیدن و گوش میکردن بعد از اتمامش چند دقیقه بی حرکت میشستن تا ایشون که از طریق این سیدی ها میفهمید کیا چه مشکلی دارن بهشون از طریق انرژی وصل بشه و مشکلشون رو درمان کنه چون سیدی ها گیرون بود یه سری شروع کردن کپی کردن این سیدی ها و پخش کردنش ایشون هم که دید داره ضرر میکنه ادعا کرد سیدی های کپی انرژی لازم برای اتصال استاد رو ندارن و حتما اگه میخوان درمان بشن باید سیدی های اصل رو از مؤسسه خودشون تهیه کنن. همه جا هم میگفت این روش درمانی است که تو آمریکا و سوئیس و فرانسه و کشورهای مدرن به کار گرفته میشه و ایشون از اساتید این رشته در کل دنیا هستن. و مردم هم یادشون رفت که این بند خدا شعبد باز بود نهایت هنرش هم این بود که قاشق چنگال تقلبی رو خم کنه نه چیز دیگه اونقدر مردم ما زود باور بودن که کسب و کار دروغی این آقا رونق گرفت و هر موقع اقدام میکردن برای ویزیت سه تا شش ماه بعد بهشون وقت میدادن البته اگه جناب دکتر انرژی خارج نبودن بعدش هم که وقت میداد یه ویزیت هنگفت میگرفت تقریبا هزینه ویزیتش برابر با حقوق یک ماه یک کارگر بود. کافی اسم علی اکبری و انرژی درمانی رو سرچ کنید و عکسایی که میاد رو ببینید تا متوجه بشید فقط افرادی که درگیر بیماری های سخت بودن گوله ایشون رو نخورده بودن. خیلی از افراد مطرح هم در حال انرژی درمانی همراه ایشون ازشون عکس گرفته شده. خیلی خب برگردیم داستان هدا. 
روز اولی که میخواستن برن ویزیت هدا و باباش بودن نزدیک اونجا یه فروشگاه اتکا بود چون زود رسیده بودن رفتن یه سری خرید برای خونه بکنن و بعد برن دکتر وقتی رفتن خرید دیدن یه دستگاهی تو فروشگاه هست که تعیین قد و وزن دیجیتال انجام میده بابای هدا گفت از این به بعد هر بار میخوایم بریم پیش دکتر انرژی قبلش میایم اینجا تعیین قد دیجیتال که با خیال راحت قد تو اندازه بگیریم و از عددش مطمئن باشیم اون روز قدش رو اندازه گرفتن و دیدن 136 هست همون قدی که از قبل میدونستن اینجاها دیگه آمپولا رو قطع کرده بود و فقط امیدشون به دکتر انرژی بود روز اول رفتن و این آقای علی اکبری هدا رو میخوابونه رو تخت و میره بالا سرش و یه صداهایی از خودش در میاره انگار داره از خودش برق تولید میکنه چار پنج دقیقه بالای بدن هدا میچرخه و این صداها رو در میاره و در نهایت هم میگه تموم شد از اتاقش که میان بیرون هدا میگه بابا من هیچی حس نکردم و باباش میگه یا شانس و اقبال شاید با یه جلسه اتفاقی نیفته دو سه جلسه باید بیایم تا ببینیم چی میشه دو ماه بعد دوباره وقت داشتن طبق قولی که باباش به هدا داده بود قبلش میرن اون تعین قد دیجیتال هدا رو سایز میگیرن و میبینن از 136 شده 139 اول شک میکنن بعد دوباره اندازه میگیرن میبینن نه مثل که واقعا شده 139 برگاشون ریخته بود با هفته شش شب آمپول در طول یک سال هدا نهایتا سه سانت بلندتر میشد اما حالا با یه انرژی درمانی که هیچ دردی هم نداشت تو دو ماه قدش سه سانت بلندتر شده بود. تو پوست خودشون نمی گنجیدن. هدا میخواست بال در بیارو پرواز کنه. حس میکرد دیگه قدش به همه جاهایی که تا حالا نمی رسید میرسه. دیگه اگه بره شهر بازی نمیگن به خاطر قدش نمیتونه یه سری از بازی ها رو سوار بشه و کلی نشده دیگه یه جا تو ذهنش تیک خورد که میشه. شاد و شنگول و خوشحال بودن و رفتن دوباره انرژی درمانی و تو برگشت شیرینی خریدن که جواب دادین روش درمان مامان و باباش میگفتن از اول باید میرفتن همین درمان را انجام بدن علکی کلی هزینه دارو کردن و کل عمرش این بچه دست و پاش کبود بود دوباره دو ماه گذشت و وقت انرژی درمانی شد رفتن اون فروشگاه که قد هدا را اندازه بگیرن دیدن شده 142 این سری هم سه یعنی رو ابرا بودن اصلا باورشون نمیشد خانوادگی ایمان آورده بودن به دکتر انرژی هدا اعتماد به نفسش بالاتر رفته بود خیالش راحت تر شده بود استرسش کمتر شده بود دیگه دارو نمیزد و درد آمپولا رو نداشت و کلا انگار زندگی داشت بر وفق مرادش میشد اینجاها اوایل دبیرستان بود جلسه چهارم انرژی درمانی شد و قبل اینکه برن پیش دکتر انرژی دوباره رفتن اون فروشگاه که با دستگاه دیجیتالی قد هدا رو اندازه بگیرن وقتی رسیدن جلوی دستگاه دیدن دستگاه خاموش و روش نوشتن خراب است خورد تو ذوقشون که نمیتونن ببینن این سری قدش چقدر شده دیرشون هم شده بود رفتن جلسه چهارم انرژی درمانی و گفتن برمیگردن خونه قدش رو اندازه میگیرن رسیدن خونه با متر اندازه زدن دیدن قد هدا 136 هستش هنگ بودن باباش گفت حتما این متر مشکل داره ما با دستگاه دیجیتالی اندازه گرفتیم اون که نمیتونه خراب باشه رفتن از همسایهشون متر قرض گرفتن و اندازه زدن دیدن نه واقعا قد هدا رشد نکرده و اون دستگاه دیجیتال هر سری علکی بیشتر قدش نشون میداده هر کدوم یه جوری داغون شدن باباش کلی پول مفت داده بود بابت انرژی درمانی که هیچ نتیجه ای نداده بود 
خدا کلی دل به امید شده بود و روحیش رو یه جا باخت. خانوادش هم باید یه جوری وانمود میکردن که هیچ اتفاقی نیفتاده تا کسی بیشتر ناراحت نشه. من این موضوع رو زیاد دیدم و شنیدم که افراد سودجو معمولا سر راه آدمایی سبز میشن که کارشون گیره و دنبال یه راه حل عجیب و معجزوار برای مشکلشون میگردن. ایشالله که اینجور مشکلی براتون پیش نیمده باشه ولی اگه اینجور مشکلی پیش اومد یادتون باشه تو این شرایط احتمال اینکه گیر آدمای سودجو بیفتید بیشتر از هر وقت دیگه است این اتفاق یه جریان خیلی سخت برای هدا و خانوادش بود بعد این اتفاق که آخرای دبیرستان بود فهمید 136 بیشترین قدیه که قرار تو زندگیش تجربه کنه و باید با همین قد و هیکل زندگیش رو بسازه از دوم دبیرستان که دیگه آمپول نمیزد و در گیرودار افزایش قد نبود شروع کرد به زندگی عادی و انجام دادن کارهایی که تا اون موقع انجام نمیداد رفت تو تیم بسکتبال مدرسه دیگه نمیترسید کسی بهش بخوره و دستش درد بگیره تکواندو رو شروع کرد با اینکه از همه جا شنیده بود قد رو میسوزونه دبیرستان براش خیلی خوب بود مشاعره شرکت میکرد شعر مینوشت حرفه‌ای نقاشی میکشید به کل فامیل ریاضی یاد میداد و با دایش کوهنوردی میرفت و از هر چیزی که تا قبل این من شده بود با آغوش باز استقبال میکرد. بعد کنکورش یه سری اتفاق افتاد که کل خانوادهشون رو تحت تاثیر قرار داد. دایی کوچیکش که یک هفته از ازدواجش گذشته بود توی حادثه رانندگی از دنیا رفت. روحشون شد. دایی کوچیکش کسی بود که اون و خواهراش رو با تکنولوژی و چیزهای جدید آشنا میکرد و جاهای مختلف میبردشون. با اون اولین بار اسکی رو تجربه کردند. کوه رفتناشون با اون بود و آدمی بود که فارغ از جنسیتشون تشویقشون میکرد که فعالیتهای جدید انجام بدن و تجربه های مختلفی رو کسب کنن. که رتبم اومد توی مراسم عزاداری دایم بود یعنی مثلا هفتم و ششم اینطوری خونه پر آدم مثلا خونه مادر بود بگم ما بودیم کلا ما اونجا زندگی می‌کردیم دیگه تو مراسم‌های خط موقع انتخاب رشته دایی بزرگترم اون خودش مهندسی برق زاهدان خونده بود و همیشه پشیمون بود که چرا یه رشته پایین‌تر ولی تو دانشگاه تهران رو انتخاب نکرده و اون با من انتخاب رشته کرد گفت برو تو مهندسی دانشگاه نمیشی مثلا مهندسی دانشگاه‌های مثلا شهرستان سراسای شهرستان قبول میشی مثلا بگم هفت هزار اینطورا بعد بیا به جای اون بیا دانشگاه تهران مدیریت بخون و خیلی هم انتخاب بدی بود و من مدیریت رو قبول شدم مدیریت دانشگاه تهران واسه اینکه من اصلا عاشق ریاضی بودم عاشق فیزیک بودم عضو انجمن ریاضیدانان جوان بودم تو فیزیک به همش پیس میگرفتم من خواستم برم اختر فیزیک بخونم تو تبریز مثلا عاشق درسای اینطوری بودم و مدیریت وقتی من وارد شدم جلسه اولی که رفتم درس اسمش مدیریت دولتی بود یه استادی اومد با یه کوچلوره که تو وزارت خونه این پستای خسته داشت خب اومد یه سری درسای سازمانی شما که کارمنده سازمانی اینجوری شروع کرد درس داد و من سر کلاس زدم زیر گریه از کلاس رفتم بیرون رفتم تو چیز آموزش گفتم من میخوام انصراف بدم من نمیخوام مدیریت بخونم من میخوام ریاضی بخونم من میخوام مهندس شم من میخوام اختراع کنم من خیلی باهوش دارم این درسو خسته اونم گفت برو کارتانشویت که اومد اون موقع انصراف داده کارتانشویت اونم یه سال بعد اومد دیگه منم عادت کرده بودم دیگه انصراف دادن بعد همه دور و برم دوستای بابام گفتن چه دختره پروه چه مگه میشه آدم از دانشگاه تهران ناراضی باشه خیلی سال اول دانشگاه به من سخت بود 
توی دانشگاه همچنان اون حسی رو داشت که فکر میکرد خرج زیادی گردن خانواده انداخته و باید صرف جویی کنه توی خرج و مخارجش رو یه کاری انجام بده و با درآمدش هزینه های خودش رو جبران کنه و سربار خانواده نباشه. آخرای سال دوم دانشگاهش تصمیم گرفت به کسایی که تو دبیرستان درس ریاضی و فیزیک رو تجدید میشن تدریس کنه و از این راه درآمدی برای خودش ایجاد کنه. از تو روزنامه شروع کرد پیدا کردن شرکت هایی که میگفتن معلم لازم داریم باهاشون تماس میگرفت و به شاگردهایی که اونا میگفتن میرفت درس میداد این درس دادنه هم براش درآمد داشت و کمکش میکرد کمتر حس عذاب وجدان داشته باشه هم اونو دوباره با درسایی در تماس میذاشت که دوست داشت و ازشون انرژی میگرفت با شروع سال سوم دانشگاه توی دانشگاهشون رفت کلاس نقاشی اسم نوشت تو نقاشی خیلی پیشرفت کرد و پیش استادای مختلف رفت و پورتری اشخاص رو یاد گرفت که بکشه. خیلی نامحسوس کوه رفتن با دوستا و آشناها رو تو برنامهش داشت تا رسید به ترم آخر دانشگاه و باید برای پروژه دانشجویی از بین یه تحقیق و کارآموزی توی کارخونه یکی رو انتخاب میکرد. رفتم پیش استادم گفتم استاد من حالا چیکار کنم؟ من حتما میخوام برم کارخونه. مجسنتی بود رشتم دیگه یه استاد دیگه اون بقیقا نشسته بود کارخونه این پنجره های یو پی وی سی داشته شیشه دو جداره تو نزدیک جاده امامینا یه جای تو گفت میخوای بری کارخونه من مثلا اون جزا مدیر آملا بود گفتم ماره گوی آدرسشه بابای من یه روز من رو برد تو اون کارخونه حالا بگو خب یه دختر تحقیق منویس تحویل بده دیگه چه مرضی داری یه کارخونه یه جای دور بابام برد اونا صحبت کردن. اونا مثلا کاراموز فوق لیسانس حاضر بودن قبول کنم منم به اونا گفتم من فوق لیسانس خوندم گفتم فوق لیسانس چی گفتم مدیریت صنعتی علی لیسانس مدیریت صنعتی بودم فوق لیسانس قربوت سال بعد برام بخونم منم گفتم باشه من میام اونجا هر روز سوار سرویس کارگرا میشدم کارگرا همه مرد اونا هم بربری میخردن بعد انقدر براشون عجیب بود که دختر انقدی میشینه توی چیز با کارگرا میره همشون با من رفیق شده بودن میومدم میشدن بغل من قصاشون تعریف میکردن بعد من میرفتم اونجا تو کارخونه مثلا دو تا کارمند خانوم تو بخش اداری اینا بود اصلا تو کارخونه کارمند خانوم نبود من میرفتم با کارگرا دستم به هیچی نمیرسید تو کارخونه مثلا باید چیزا رو پیدا میکردم نمودار ایرادا و خطاهایی که تو شیشا مثلا حفره خرش اینا رو باید آمارش در میوردم آخر سماه یه نموداری میدادم که مثلا اینقدر درصد خارجت نمیدونم نور مثلا تعداد بله اصلا اونا رو نمیدیدم که اینا میوم یه نفر میومد اونا رو برای من توضیح میداد مثلا من اصلا نمیدونم اصلا اینا حفره داره یا نه بعد با کارگر رو اینقدر خوش میگذشت ولی سه ماه تابستون رفتم سر افسریه مینی بوس من رو برد نمیدونم نه کجا آباد تو کارخونه بعد آخرش هم که رفتم اینقدر همشون دور من جمع شدن کارگر اینقدر با حال بودن اینقدر پسری همشون پسری پانی شهر بودن با مرام با مرام اینقدر با حال بودن خیلی به بینشون به خوش کده بعد که من برگشتم فهمیدم من تنها کسی بودم که تو کل کلاس اون رفتن کار کنه هیچ کس نرفته بود کار کنه بعد حتی پسرامون گفتم واقعا باشی رفتی تا فلانجا کار کنه گفتم اوردی باید درستش انجام و خیلی اون تایم کارخونه برای من خیلی جذاب بود اصلا خیلی خوش گذشت selling a little or a lot Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 
36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. بالاخره پروژه رو تحویل داد و دوباره کنکور و فوق لیسانس قبول شد. دوران تحصیل فوق لیسانسش عادی سپری شد. با توجه به چیزایی که میدید و حرفایی که میشنید خیلی دوست داشت از ایران بره و مهاجرت کنه. در نهایت هم تصمیم به مهاجرت گرفت و شروع کرد کلاس های مختلف زبان رفتن و امتحانهای لازم رو دادن. مدارکی که لازم بود رو گرفت همه چیش آماده بود برای اقدام کردن و رفتن تا با یه اتفاق بد دیگه که فوت اموش بود مواجه شد. بعد فوت اموش یه سری مشکلات خانوادگی دوباره براشون پیش اومد که همهشونو درگیر کرد و یه جورایی هدا از فکر مهاجرت اومد بیرون و رفت توی شرکتی برای کار کردن. خدا از استخر رو شنا می ترسید چون تو بچگی که قدش به قسمت کم عمق استخر نمی رسید نزدیک بود غرق بشه و یه بار بیهوش از آب آوردنش بیرون و این ترس هر موقع که استخر می دید تو وجودش سرباز می کرد چون یه مقداری حال روحی هدا خوب نبود یکی از دوستاش بهش توصیه کرد که پاشه بره استخر و شنا خدا که داستان ترسش رو تعریف کرد اون دوستش گفت خب الان که این شرایط داری بهترین وقت برای یادگیریه چون تو ذهنت تو این شرایط درگیر یادگیری میشه و از فکر کردن به چیزای دیگه دست برمیداری شاید همین کمکت کنه حالت بهتر بشه این توصیه دوستش به هدا کمک کرد و کم کم فکر و خیالاتش نسبت به مشکلات کمتر شد وقتی یه مقداری با همین دوستش سمیمیتر شد اون گفت هدا من برای ویزای کاری دانمارک اپلای کردم بیا تو هم اپلای کن واسه ویزای نیروی کار متخصص و بیا دانمارک تو که همه مدارک آماده است واسه این اپلای هم کار اضافه تری نباید بکنی تست کن ببین میشه یا نه با توجه به اینکه هدا دوست داشت مهاجرت کنه و شرایط برای اینکه بتونه ویزای آلمان رو بگیره به نسبت دانمارک خیلی سخت تر بود به حرف دوستش گوش داد و درخواست داد برای ویزای کاری دانمارک اما خیلی جدی نبود و بهش دل نبست تو همین مدت شروع کرده بود با یه سری از دوستا و بیتا خواهرش که پایه کوه نوردیش بود میرفتن کوه خیلی جدی نبودن تو کوه رفتن و تک و توک میرفتن دربند از اون اکیپ چند نفر ازدواج کردن و چند نفر برای کاراشون پیچوندن و آسته آسته گروه کوه نوردیشون به هدای تنها رسید تو جایی که کار میکرد یه پسری بود که توی این قصه ما فرید صداش میکنیم و اهل کوه نوردی بود خدا و فرید توی بخشی کار میکردن که هر روز همدیگر رو میدیدن و اون اول هفته میومد از تجربه کوه رفتناش تعریف میکرد. چیزی که هدا آرزوش بود تجربه کنه. هر سری هدا به فرید میگفت بیا سری بعد که میخوای بری کوه منم ببر. من میخوام کوه واقعی برم. کوههای اطراف تهران و بستمه دیگه خیلی رفتم. اما فرید خیلی به درخواست هدا توجهی نمیکرد. تا اینکه هدا از محل کارش اومد بیرون و رفت توی شرکت دیگه که از لحاظ سطح کاری بالاتر از شرکت قبلی بود. 
فرید هر چند وقتی بار به هدا پیغام میداد حالا احوال میکرد از شرایط بد کاری و حقوق پایینش میگفت و از هدا میخواست اگه جایی میشناسه یا میتونه تو شرکتشون کار براش جور کنه معرفیش کنه و این کارو انجام بده چند باری که این تماس ها شکل گرفت هدا هم بالاخره به مدیرش معرفیش کرد و با اینکه فرید دانش لازم برای اون کار رو نداشت ولی با اصرار هدا فرید اومد تو اون شرکت و فعال شد فرید هم انگار که میخواست لطف هدا رو جبران کنه یه بار که قرار بود برن علم کوه به هدا تارف زد که اگه دوست داری بیا هدا هم این تارف رو سفت گرفت و گفت من وسیله ندارم فرید چی باید بخرم؟ گفت من وقت ندارم باید بیام خرید ولی یک کلومت هم بهت معرفی کنم پول میگیره باید نیت بهت میگه چه وسیله کوش بخریم بعد مسائلی که من قبلا باش میرفتم کوه نوردی مثل تمام اشتباهی که 90 درصد آدم کنم مثلا کفش کاترپیلار باش میرفتم کوه نوردی خب که اون اصلا کفش بود برای کوه نوردی یعنی چون که شکل بوت داره مثلا هر 90 درصد الان بریم مثلا تو چهار در کنیز با آدم ها کاترپیلار باش من اصلا کفش خوبی برای کوه نیست خب برای فضای خاکی زمین خاکی هم سطح اگه تو بریم مثلا کاترپیلار کفش خوبیه ولی وقتی که تو مثلا کتونی سربازی خیلی هم ولی خب کفش کوه یک کفه ویبرام دارن کفشون که فشار ضربه موقع پایین اومدن از روی زانوت میگیره و اینکه کف پاتم مراقبت میکنه از اون سنگایی که مثلا هر کدوم مثل ضربه میکنن بعد کوله من اون کوله که خیلی بودم خیلی خوشم فهمیدم مثلا کوله تنیس بوده کوله کوه نبوده کوله کوه مثلا نباید اصلا ارتفاع داشته باشه که تو اگه بخوای مثلا یعنی پهناتو زیاد نکنه دیگه که اگه لای سنگا بخوای رد بشی هر جا کوله به بدن نزدیک باشه کوله تنیس دقیقا اینه یه ساک برگرگه بعد کوله کوه باید مثلا بند دور کمرش باشه من تازه شروع کردم تو اینترنت خوندم که وسایل کوه چیه مثلا من با یه دونه از این باتوما میرفتم اصلا باتومی رو باید نبری یا دوتا ببری اصلا یه دونه هیچ کار بردی نداره اینا رو من خودم کش کرده بودم دیگه تو فرضایی هم که ما بیرفتیم کوه نوردی درک و در بند و اینا 90 درصد آدم ها همینه تنشون بود و دستشون بود مثلا یه ازای کاتر پیلا یه کوله رندوم بعد اون آقا رو به من معرفی کرد آقای با من اومد رفتیم منیری وسایل کوه بخریم بعد من بقید خوشحال بودم دیگه گفتم خب آفجا میرم وسایل کوه میخرم موقع خیدن اولی که وسایل کوه مثلا من چیکار کردم یه موقع ماهرمزون به ما بونس ماهرمزون دادن 400 هزار تومن حقوقم هم مثلا ازش فکر کنم مثلا 500-600 تومنش رو برداشتم یعنی یه تقریبا یه, یه تومن جور کردم و پاش رفتم منیریه رفتیم منیریه اول گفتیم خب کفش اصلا اصل کاری کفش دیگه بعد رفتیم سراغی کفش ببین دو تا دو تو کل منیریه دو تا کفش سایده کوچیک بود یه سی و شیش اسکارپا بود خیلی که 900 هزار تومن بود من نمیتونستم اگه میلیونم 900 هزار تومن شو بدم اسکارپا و یه دونه چیز بود این کفشی که من خریدم که یک برند نامعروفی بود اصلا ولی یادم میاد تو برندش چی بود سی و هفت بود سایز پای من چنده سی و سه بعد دوهی ما گشتیم گفتیم خب یه سی و شیش یه سی و پنج هیچی نبود بعد آخر این آقای گفت ببین سه تا کفه بکی بذار کفه کفشه سه تا جوراب کلوفته او هم رو هم بپوش تمام پاهای من بعد هر تمام سودا بعد سود پاهای من تا اول خالی بود انگشت شد مثلا پوستش بلند می شد رسیم سراغ کوله کوله هم خب من چهار روز کوه نوردی بود دیگه اینا میگن مثلا کوله یه روزه کوله سه روزه مثلا اینطوری خب من باید دقیقا کوله سه روزه می گرفتم کوله ها همه تا اینجا بودن یعنی تا پشت گردن من بودن و من هی گردنم هم جوزه داده می شد جلو ما گشتیم 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 کل چیز 
کل مونیری گشتیم یه جای ایرانیا بهش میگن دیوتر ولی آلمانیش دویتر یه برند دویتر یه مغازه برند چیز داشت مثلا ده سال پیشی که اصلا کولای زنونه داشت روشون یه گل چیز ارکیده اینجوری گذاشته یه دونه مغازه فقط داشت که ما حتی یک سال بعد که برای بیتا رفتیم بخری مثلا پنج شیتا مغازه پیدا کردیم که از کول زنونه داشت بعد اون مثلا چقدر بود 500 هزار تومان یعنی از اون یه میلیونی که من برده بودم 500 هزار تومان مجبور شدم پول کوله بدم کفشم 300 شد چون تنها کوله بود که اینجوری پشت کفشم گردنم یعنی اونم تا اینجا بود ولی دیگه پشت سرم نبود تا اینجا گردن اون کوله ها رو خریدم کیس خوابم فکر کنم 200 280 کیس خواب خریدم تهش یه ذره مونده بود مثلا 15 هزار تومان زیر کیس خوابو نمیدونم مثلا دستمال نمیدونم 5000 تومان دستماله و نمیدونم 15 تومان کلا آفتابی اون آقا هم گفت یه کلا آفتابی واسه من بخرم من ازت پول نمیگیرم یادگاری با من خیلی رفیق شده یک خداش کنم یک بای کلا آفتابی 15 هزار تومانی راضی شد براش کلا آفتابی 15 هزار تومانی خریدم دیگه بغیش خوردلی دارو خریدیم بهتون خب من اینا رو خریدم چیکار کنم گفت خب یه بارم برو تنهای تو چال تا ایسکا پنج هفته قبلش که هم هوا بشی من گفتم باش هیچ اولی جمعه با همون لباس قبلیام چون اصلا جرأت نکردم با این کف شدیدا برم جایی از این کف شدید بود با همون لباس قبلیام رفتم تا ایسکا پنج و برگشتم خونه گفتم خب من رفتم باورشون شد که مثلا گفتون همجور پیش گفتم بی گفتم من رفتم ایسکا پنج تا چال برگشتم من ببرید وسایل وسایلم خریدم مدل چیدن وسایل برای چهار روز کوه نوردی توی کیف رو از تو اینترنت پیدا کرد و شروع کرد به چیدن کیفش واسه چهار روز باید کنسرو و وسایل و لباس برمی داشت وسایل رو با موفقیت چید و تونست همه چیز رو تو کیفش جا بده ولی مشکلی که داشت این بود که نمیتونست کوله رو رو دوشش نگه داره اونقدر سنگین بود به جای اینکه اون کوله رو حمل کنه کوله داشت اونو از پشت میکشیدش یه لحظه تصور کنید هدا قدش 136 بود وزنش 45 کفشاش هر کدوم 750 گرم بود جمعم میشد یک کیلو و نیم و وزن کوله پرشدهش هم نزدیک 12 کیلو بود یعنی 45 کیلو آدم قرار بود 13.5 کیلو وزن رو جابجا جا بکنه اما خب کاری نمیتونست بکنه اگه میخواست این سفر رو بره، باید این شرایط رو تحمل میکرد. قرار بر این بود که شب باید میرفت سوار ماشینی میشد که فرید توش بود و میرفتن به سمت علمکو. بابا شب برد رسوندش و هدا سوار ماشینشون شد، چند دقیقه ای که گذشت ترسید و پشیمون شد. پیش خودش میگفت عجب غلطی کردم و چه جوری برم آخه؟ من تا حالا کوه درست حسابی نرفتم. حالا که نمیتونم کولم رو بلند کنم نه کفش درست دارم تازه باید برم بالای دومین قله بلند ایران خدا میدونست که علمکوه آمار مرگ و میرش از دماوند بیشتره و یه جورایی به کیتو ایران معروفه کیتو دومین قله بلند دنیاست ولی آمار مرگ و میرش از اورست که بلندترین قله دنیاست بیشتره به خاطر این شباهت آماری خیلی ها به علمکوه کیتو هم میگن خب لازم این نکته رو هم ذکر کنم که تیمشون قرار بود از ساده ترین یال علم کوه حرکت کنه و بالا برن. خلاصه همش تو فکرش بود چه غلطی کردم اومدم نباید می اومدم و این حرفا که تو ماشین خوابش برد و رسیدن به جایی که باید راه می به سمت قله. وقتی پیاده شدن هدا با خودش گفت ببین تو مگه همه عمرت آرزود نبوده کوه نوردی واقعی بکنی؟ الانم شرایطش پیش اومده و همه امکاناتشو داری. 
تو خیلی قوی و مطمئن باش میتونی این کوه که چیزی نیست تو اورست رو هم میری بالا اینا رو تو ذهن خودش گفت و حسابی آماده کرد خودش رو برای اینکه قله رو یه تک بره بالا رفت دم صندوق ماشین و کولش رو انداخت رو دوشش و اومد که قدم برداره بره به سمت جلو چون به کفشاش و بار زیاد رو دوشش عادت نداشت بعد دو قدم پاش پیچید تو هم و از پشت کوله سنگینی کرد و زارت خورد زمین اونقدر کوله سنگین بود نمیتونست کنترلش کنه دوباره بلند شد و به خودش روحیه داد که اشکال نداره تو میتونی این کوله که چیزی نیست و این حرفا و دوباره راه افتاد و دوباره از پشت خورد زمین یه زن و شوهری اونجا بودن که جدا از کوه نوردی مربی در نوردی و سنگ نوردی هم بودن و بدن ورزیده ای داشتن. اونا که دیدن شرایط اینجوریه به هدا گفتن کولت رو بده ما ما برات میاریم. اون آقا که فهمید هدا دفعه اولشه و تازه وسایلش رو خریده بهش گفت ببین قدم های کوتاه و آروم بردار تا آخرین قله دنیا رو هم میتونی بری و فت کنی. رمز ادامه دادن تو کوه نوردی اینه که فقط آروم و کوتاه قدم برداری و شروع کردن به بالا رفتن هدا هم مدام تشکر میکرد از اون زن و شوهر به خاطر لطفشون و سعی میکرد از تجربیاتشون یاد بگیره کفشاش اونقدر گنده و سنگین بود که حتی وقتی بدون بار همراه میرفت زمین میخورد از یه جایی به بعد با خودش پذیرفت که تا بخواد با این کفشا عادت کنه باید زمین خوردن رو هم بخشی از کوه بدونه طرفای عصر رسیدن به جایی که باید اتراق میکردن. بعد یه ساعت استراحت اکثرشون دوباره آماده شدن برای کوهنوردی و گفتن میخوان برن بالا هم هوایی کنن برگردن. به هدا هم گفتن ولی اونقدر خسته شده بود و پاهاش تاول زده بود که گفت من نمیتونم بیام. تقریبا اندازه یکی و نصفی ایستگاه پنج راه رفته بود. یه لغت عجیب به کار بردم که خوب در موردش توضیح بدم. کلمه هم هوایی. وقتی میخوان توی کوه به ارتفاعات بالا برن معمولا بدن نمیتونه همون دفعه اول از لحاظ تنفسی خودشو با میزان اکسیژن کمتر توی ارتفاعات تطبیق بده به همین خاطر تا یه جایی که از لحاظ هوایی خیلی تفاوتی نداشته باشه بالا میرن اتراق میکنن بعد دوباره میرن تا یه جایی بالا یه خورده تو اون ارتفاع میمونن و تنفس انجام میدن تا بدنشون به اون سطح اکسیژن عادت کنه و دوباره برمیگردن پایین استراحت میکنن و روز بعد به صعودشون ادامه میدن این یه تعریف خیلی ساده از هم هوایی بود فقط در این حد که حدودی بدونید چی هستش و چرا این کارو میکنن اون شب تیمشون رفتن بالا هم هوایی کردن و برگشتن خوابیدن فرقش که روز صعود بود دو نفرشون همونجا حالشون بد شد یعنی حالت سرگیجه و اینا از ارتفاع سرگیجه و تهوع گرفتن گفتن ما نمیایم بالا بعد من گفتن که تو بخوای میتونی با اینا بمونی اگر من میخوام که تو هر جا دلت میخواد بیای خسته شدی مثلا حالت خوب نبود برگرد منم کوله رو خالی کردم چون اصلا کوله قله نداشتم پیش آدمای کوله کوچیک دارن که تو اون چطور تو اسنک و آب میذارن باش میرن قله من اصلا چنین چیزی نداشتم دیگه دیگه پولم به همین رفته بعد کوله رو برداشتم و رفتیم تا مثلا شروع کردیم رفتن یه مثلا نیم ساعت گذشت که از اون پسر دیگه‌شون حالت تعوی گرفت و سرگیجه گرفت و خوابید رو زنی پاهاش رو برد بالا و یکم استرکه بود من برم گردم پایین ارتفاق دارم ارتفاق زده میشم که با من بود یه جای شروع کرد میرفت کنار چیز بالا میورد دوباره برم گرفت با ما برگشت رو میرمن و من بعدن که کلاس کارا بود یک اون نوردی رفتم فهمیدم که این چرا چنین کار احمقانه ای کرده تو اولی باری که بالا میاری یعنی که بدن داره به ارتفاع ریاکشن نشون میده ممکنه ارتفاع زده بشی و بمیری و 
اون تا خود قله بالا آورد و اومد بعد همین من با من چک میکرد که تو حالت خوبه مثلا سرت گیج نمیره مثلا اینجوری نیستی به من میگه نه اوکی اوکی دوره یکم دیگه میمونه برام گفت مثلا تو تو نداری این تو نیستی گفتم نه دوباره یکم دیگه رفتیم 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 تا پای قله مثلا این فکر کن قله اینجایی که سقفه و اینجا پای قله که علم کو که مثلا با این ارتفاع دیگه سنگ ریزه طور یعنی سنگای اینقدر اینقدر که تو دیگه اون بعد روش نمیتونی راه بری باید روش اینطوری با دست و پا خودت بکشی بالا که روی قله یعنی من عکسی که علم کو دارم مثلا اینطوری هم پای قله من به اونجا رسیدم فشارم افتاد که دو سه تا فکر چهار و مثلا چهار متر من چهار مترش رو نرفت نمایی که دورو برای من بودن برای یکیشون کمپوت آناناس داد برای کمپوت آناناس فای کردن اصلا همه کنورده دیگه بودن تو تیم ما نبودن برای کمپوت آناناس باز کردن و من خوردم و حالا بهتر شد گفتم من اصلا دیگه اینم نمیتونم بیام بالا ولی تا چهار متر گله رفتم و اینا فکر مثلا اون تیم هفتش نفره که اومدن دو نفرشون موندن یه نفرشون برگشت و من هیچی نشد بعد اون آقایی که من گفته بود آروم آروم بیاد گفت تو بدن خوبه که نوردی دارید بدنت با ارتفاع مشکلی نداره و راحت هم هوایی شدی بلند اینجایی که رفتی کجا بوده گفتم اسکا پنج تورچان یه بار بعد گفتش که خب ببین ماها مثلا یه ماه گذشته ده تا مثلا چهار تا رفتی ده تا هیسکا هفت تورچان بعدن اون هنوز یه سینا نمیتونن هم هوایی کنن و تو یه یه بار رفتی اسکا پنج اومدی و اصلا اصلا احساس نمی کنی ارتفاع رو احساس نمی کردن به این چیپس ها رو در می آوردیم تو ارتفاع همه اینجوری ورم کرده خب مثلا این باد کنک پوله ها ورم کرده بود آره به این فشار داخل بدن بدن می تونه این که یکی در بالا میاره این که فشار داخل بدن انقدر زیاده که مدت همه چی رو می بیرون یا بعضی ها رگاسون منفجر میشه یعنی میگن یه ذره سردت فرگیجه داری سریع از همون برگر برو پایین چون ممکنه که رگای مغزت منفجر شه بمیری خب ارتفاع فشار داخل بدن و بیرون خیلی تفاوتش بالاست و به طور شگفت انگیزی من فکر کنم این باید ژنتیکی باشه دیگه چون من پدر بود گمم کوه نوردی حرفه میکرد چون من اولین قله ایم که بیتا رو بردم هیچی احساس نکرد اونم اونم تا قله بعد فهمیدیم اینا گفتن که تو میتونی بری کوه نوردی حرفه ای تو الان دوم قله بلند ایران رو اینجا 4800 نمیدونم فلان این تو 8488 بکنم تو این تا اینجا تونستی اومدی یعنی که 99 درصد بر فقط یه دماوند بلندتر از اینجاست یعنی که 99 درصد قله ایران میتونی بریم خدا از اینکه بدنش برای کوهنوردی روی خوش بهش نشون داده بود خیلی خوشحال بود از اونجا برگشتن چند وقتی گذشت تا تاولای پاش خوب شد و حسابی استراحت کرد و داستان کوهنوردیشو برای دوستا و آشناش تعریف کرد حالا که دیگه پاش به کوه رفتن باز شده بود دوباره به فرید گفت فرید کوه بعدی کجا میخواید برید اون گفت قرار عجله ای بریم تو چالو برگردیم خدا هم گفت تو رو خدا منم بیام و فرید هم دوباره تو رو در وایسی قبول کرد که هدا رو ببره علم کوه چون کوه بلندی بود و تایم هم داشتن و هم هوایی برای خیلی از بچه های تیمشون سخت بود همه آروم میرفتن و قدم های کوتاه هدا مشهود نبودش اما تو این سری که تا ایسکای پنج سری میخواستن برن سرعت پایین هدا و یکی دو نفر دیگه که تازه کار بودن مشهود بود و باعث شد دقیقه نوت برسن و اگه یک دقیقه دیرتر میرسیدن به تلکابین تلکابین آخر رفته بود و باید پیاده برمیگشتن این دیر رسیدنشون به تلکابین باعث شد فرید همه این تاخیرها رو از چشم هدا ببینه و یه جورایی بعد این جریان هر موقع میخواستن برن کوه به پیچونتش. 
خدا که دید فرید اونو با خودش نمیبره تو گروهشون با خودش گفت بگرده یه گروه برای خودش پیدا کنه که اونم با خودشون ببرن گشت و یه مجموعی رو پیدا کرد که یه حالت تور تور میرفتن و قیمت گذاریشون هم خیلی گرون بود ولی با خودش گفت اشکال نداره میره شاید اونجا تونست با چند نفری دوست شه با این تیم که یه مجموعه خیلی بزرگ و معروفی هم بودن را میافته میره تو اون جمع کسایی که ثبت نام کرده بودن یه بسکتبالیست بود که قدمهاش به قول هدا اندازه قد اون بود هی از تیم میزد جلو و وقتی تیم میرسید قور میزد و میگفت حسلم سر میره چقدر کند میاید سریتر باشید وگرنه جاتون میذارم میرم سرپرست اون گروه که خودش هم بدش نمیومد تندتر بره گفت آقا اونایی که سری میان بریم زودتر جلو اونایی هم که آروم میان با دستیار من آروم بیان بالا کلا دو نفر نمیتونستن سری برن و یکیش هدا بود و دومی دختر دیگه که اونم سختش بود سری راه بره این دو نفر با یه خانمی که دستیار سرپرست بود شروع کردن آروم آروم بالا رفتن دستیار سرپرست که دوست داشت خودش هم سری تر بره هی به هدا اون خانم میگفتش که هر وقت دوست دارید برگردید برگردید و اصلا به خودتون فشار نیارید خلاصه اینا با اختلاف تقریبا یک ساعت با باقی تیم رسیدن به قله اونا که زودتر رفته بودن و استراحتشونو کردن تا این سه نفر رسیدن وسایلشونو جمع کردن که راه بیافتن برگردن پایین خستگی در کردن به کنار در حدی عجله داشتن که به زور اجازه دادن هدا و اون دختر یه عکس با قله بگیرن برگشتن و هدا از این تیم خیلی ناراحت شد و تصمیم گرفت دیگه با این گروه جایی نره از اون طرف یه حس خیلی بدی نسبت به خودش داشت و میگفت من با هر تیمی برم کوهنوردی چون قدمم کوتاه عقب میمونم نمیتونم باشون هم پا حرکت کنم و این باعث میشه اونا منو بذارن کنار این رفتارا و داستانا باعث شد چند وقتی قید کوه رفتن رو بزنه یه روز همون آقایی که باش رفت خرید وسایل کوه بهش پیغام داد که چی شد چند تا کوه رفتی از وسایلت استفاده کردی راضی بودی خدا هم حالا اول کرد و شروع کرد به صحبت گفت آره سه جا رفتم ولی دیگه هیچکی منو قبول نمیکنه با اون گروه شرکتی هم که تور می بردن وقتی رفتم منو جا گذاشتن و نذاشتن قله استراحت بکنم و یه جوری برخورد کردن انگار بارشونو سنگین کردم الان با این شرایط و اتفاقا واقعا نمیدونم با کی برم کوه اون آقا بهش گفت یه سری بچهای نازیاباد یه گروه کارآموزی کوهنوردی دارن به اسم بهمن میخوای برو کارآموزی تو کلاسشون شرکت کن تو که کوهنوردی دوست داری شروع کن علمی یاد گرفتن بعدش کم کم میگردیم برات یه گروه پیدا میکنیم مدام گفت باشه این تنها امکانیه که دارم کجا باید برم اون آقا گفت جمعه دربند دور میدون باش روزش رسید هدا وسایلشو برداشت و را افتاد رفت رسید اونجا و یه مقدار آشنا شد باشون و فهمید که اونا تحت نظر استاد محمود نظریان که خیلی ها به اسم استاد محمود افغان میشناسنشون کار میکنن ایشون از پیشکسوتان کوهنوردی هستن یه استادی بود اونجا اینا گفتن اینا تحت نظر استاد محمود افغان کار بعد من اصلا تا اسم استاد افغان نشنیده بودم تا اون موقع و, و الان میدونم که خیلی از این بزرگان کوهنوردی نمیدونم نجاریان و عظیم قیچیساز و نمیدونم فرید فریدیان و کاده فریدی این خیلی شانسا شاگرده افتاد افغان بودم و من اصلا اسم خودشو نشنیده بودم بعد گفتن آره اینا مربیای اینجا همشون مدارک خیلی خفنی دارن و اینا دست پرورده چیزن دیگه من اونجا کلی چیزی یاد گرفتم و من گفتم که آره من خیلی مشکل دارم که با هر کی میرم من جام زاره بعد خیلی هم بعد رفتار کنه که مثلا سرباره تیم شدم مثلا 
بعد یومو حسین اون محمد حسین که در سرپرست تیممون بود و شاگرد خلف استاد اخمون بود مثلا همه خیلی دوستش داشتن گفت نه کوه نوردی گفت ببین ما چند تا اصلی داریم اینا اصول استاد اخمانه که ماده اونایی که تو کوه میدونن زیر خاکن که انقدر اینایی که سقوط کردن و نمیدونم مردن و تو بس بودن اینا همینایی بودن که تو کوه میدویدن اینا همینایی بودن که عجله داشتن برستن عجله داشتن برگردن خب یه پاشون یه خلاف رفته افتادن بودن به خاطر همین ما اصلا کوهنوردی صورتی اصلا تو حوزه مانی اصلا تاییدش نمی کنیم و جمله هم اینه که اونایی که میدونن زیر خاکم دوم این که هیچ بلندترین گله دنیا هیچ کوهی ارزش یه بند انگشت کوچیک پای شما رو نداره یعنی اگه تو میخوای ببینی انگشت پات سیاه میشه که برسی به قله دوام باید برگردی خونه چون که اون کوه همیشه اونجاست ولی جای انگشت تو انگشت جای در نمیاد به خاطر همین اونایی که جون خودشون بقیه رو میندازن تو خطر اصلا با مرام ما سازگار نیستش که فقط به خاطر اینکه به قله برسن میدونن خستن میدونن سقوط میکنن ولی میدونن تیمش آسیب میبینه ولی چیز قله دارن حس قله دارن خب فکر میکنم باید چک لیستشون بعد گفت استاد افغان گفتن استاد افغان یه ید طولایی در این که داره که بچه ها رو میبره مثلا دو روز کوهنوردی مثلا 500 متر مونده به قله برشون میگردونه یه حس و طمع اسم قله رو تو رزومت آوردن رو بندازید کوه و موس قله نمیری گفت همین اسم قله رو آوردن و مثلا اسمشون رو تو لیست رزومشون گذاشتن انقدر آدم‌ها کشتن بعد من اینا رو فکر کردم خالی می‌بندم من باونیم کردیم و آره همه گنده های مثلا کوهنوردی شاگرده استاد افغان هم با همشون رو قهرم یه باور دیگه هم داره سه تا باور داشت دیگه یکی اینکه اونایی که تون میرن زیر خاکن یکی اینکه هیچ انگشت پاتون سلامتش به یک گله نمیرده دوم اینکه ضعیفترین حلقه یه زنجیره قدرت زنجیره رو تعیین میکنه در نجه کنترین فرد تیم میاد خط اول میشه سرقدم و مهمه برای من بهشت اینا هم همه بچه های پایین و مرام مثلا بر... بعد همه پسر بودم من یه دونه پسر که چی مرام مثلا چل ساله اینطوره مرد درست سابی دو تا بچه داشتونه که سه تا بچه داشت و اصلا جوامه با توشون نبود و با من برای من گفتم بیا ما از هم جوبه میریم برنامه توپیا با برید میشه من با خوشو بردم من خودم مثلا پنج تا مرد سرقدم بابا من پایه نمیگفی مردا کیان تو صبح میری با اینا مثلا بهش گفتم منو پیاده کن سرا ترام پارک بابا بیا من سرا ترام پارک سوار بعدی بالا ماشین میبردم ماشینم پارک میکردم ولی چون خیلی پام تابل زده اینا بود و از بچم گرفته بود رانندگی خیلی سخت بود ترجیح دادم که مثلا کی بیاد دنبالم با اینا من یک عالمه قله دوره چیز رفتم این الگورز مرکزی پرو قله است دیگه خب قله 34000 تایی یک عالمه قله واینا رفتم اینا هم هوای من داشتن من میذاشتن سر قدم بعد هبرام گفتن نفساتو با قدم ها تنظیم کن دم بازدم حالا این حالا و من انقدر با اینا قله های مختلف رفتم خیلی با این گروه مد شد و اینکه سرقدم شده بود و دیگه کسی جانه میذاشتش از همه چی براش تو کوهنوردی با ارزش تر بود اونقدر باشون مد شد که کم کم باشون رفت سنگ نوردی دیوار نوردی طبیعت گردی و کلی جای دیگه یادتونه گفتم اقدام کرد برای دانمارک ولی بی خیالش بود و کار خاصی نمی کرد. یه سری که با همین گروه و بیتا خواهرش با هم رفتن کوه و برگشتن بهش خبر رسید که کارای ویزای دانمارکش داره اوکی میشه و باید کارای نهاییش رو انجام بده. 
تا فهمید قضیه از این قرار اون نهایتا 6 ماه دیگه ایرانه رفت به سرپرست تیم کوهنوردیشون گفت که ببین من ویزام داره میاد نهایتا 6 ماه وقت دارم تو رو خدا بیا منو ببر سبلان و دماوند من آرزومه برم به این دو تا قله چون هدا سرقدم تیمشون بود و همهشون هدا رو دوست داشتن اونم گفت باشه من بهت قول میدم قبل رفتنت این دو تا کوه رو حتما بری از اون موقع که این درخواستشو به سرپرست تیمشون گفت یه هفته در میون کوه میرفتن که آماده بشن برای سبلان و دماوند بعد تقریبا سه ماه برنامه چیدن که برن سبلان رفتیم سبلان سبلان جل مردقلاهایی بود که کلن چون که تمام تیم ما آذری بودن یعنی آدمال منطقه آذربایجان بودن حالا یا اردبیل یا خود آذربایجان شرقی همشون عاشق سبلان بودن دیگه همشون دیوانه سبلان است سبلان براشون خیلی جای مهمی حساب میشه در نتیجه ما سبلان مثلا با سه چهار تا سرپرست گو رفتیم همه اومدن حتی خود استرافان هم اومد سبلان استرافان اولا با ما سودارو نمی اومد حتی خودش هم با ما اومد سبلان بعد اینقدر مثلا همشون عاشق سبلان بودن بعد از اون ما شروع کردیم که سبلان سعود فردا صبحش چهار صبح زدیم بیرون برای سعود یعنی شب چادر زدیم هم تو چادر خوابیدیم صبح که می‌خواستیم بریم سعود تیم دو تا گروه شد اونجا که خیلی سرپرست داشتیم هر سرپرست مثلا یه گروه با خودش برد ما با یکی از این سرپرست‌های به قول معروف تبریزی عاشق سبلان عاشق گلوگیری هم رفتیم که هر پنج دقیقه بار با این میشد یه گلی میچید و می توضیح میداد و نمیدونم گفت این اینه و اینا ما خیلی کنتر از اون گروه دیگه رفتیم بعد که ما رسیدیم مثلا دیدیم مثلا 200 متر اونده به قله یعنی یه پیچ قبل قله کل تیم وایسادن یعنی همه با سفرسای مختلف که اومدن هم پیشکس نرفته یه پیچ قبل از قله یعنی یه پیچ قبل دریاچه روی قله که اصلا دریچه فوقلاده فکر کنید میرسید رو گله دریا چه میبینی روش دورش برف روش یخه خیلی خیلی قشنگه بعد دیدیم که کل تیمایی که مثلا هم تیمایی که هر کنون باید سرپر از کچلو کچلو اومدون همه باید سادن منتظرن که ما برسیم بعد ما مونده بودیم که چرا نمیرم مثلا اون برای پیچه دیگه ما داریم آبی دریاچه رو میبینیم چرا نمیرم بعد یه باشه که من گفته بودم اون صدفان از این عادت رو داشت که آدم رو تا دم قله ببره نظر سعود کنن که بهشون اخلاق رو یاد بده که قله مهمی خوب نوردی مهمی بعد یه جوری همه یوب مثلا لجشون در اومده بود حالا روشون هم نمیشد رو در باسی داشتن که بابا این تمرین تو این دفعه رو ما نکن مثلا ما یک بار در عمرمون ممکنه سوالان اومده باشیم بعد همینه مثلا کش اینجا گله است ما گله گله ما همینجا گله سبلان ما همینجا بعد همه هم چشنشون بازم اون دریاچه قرار خواستم برم دوری دریاچه عکس بگیرم فلاینا بعد باقی همو نگاه کردیم گفت من شنیدم که ما قرار بودار عدس بدیم بودار داره میره از ایران میره و برای اینکه این خاطره به یادش بمونه گله رو نریم اینجا رو گله حساب کنیم که این برای بودار یادماندنی باشه بعد من مونده بودم بعد یا همه گفتن نه بذاریم هدا خودش تکی بره قله که بر حیف هدا بره قله ندیده باشه ولی ما حاضریم قله مون همینجا باشه کله تیم گفتن اصلا من اینجوری مونده بود اصلا من فکر کنم اینقدر از تیممون آدم مهم و عزیزی باشن هم گفتن هدا سرقدم تیم ماست اصلا من سرقدم بودم دیگه کنترین فرد تیم رو میذارن سرقدم 
بودو سرقدم تیم ماست بعد یهو یه سری شروع کردن گریه بودا بره ما چجوری تیم چجوری بره بدون سرقدم بعد همه گریه میکردن بودا تو رو خدا نرو اونو یه پرنجو سمن قرار بره حالا من یه نگاه مثلا فقط به سرپر تیممون گفته بودم که بیا این دو تا اونم به همه اونم به اوصافان گفت اوصافم اعلام کرد دیگه بعد همه گفتن هدا کجا میره تو رو خدا نرو گریه زاری بعد گفتن هدا تو تنها برو مثلا ما همینجا میمونیم این برات خاطره بشه فلا اما اصلا باورم نمیشد که مثلا فکر من و مثلا یه تیمای جا میذاشتن یا مثلا یه آدمی من میپیچون که با خودش کوه ببره چون که کند بودم بعد یه بیام توی تیمی بشم نقطه مهم مثلا بشم سرقدم بعد همه گریه کنن اصلا ما حاضریم یعنی فکر خیلی از اون آدم اولین بار بود فبلان اومده بودن حاضر بودن که پاشون به قله نرس دریاچه به اون قشنگی که اصلا دوز عجایب بلا ایرانه که بری رو قله دریاچه آبی داشته باشی رو نبینن فقط به خاطر این که این خاطره بشه برای من بعد منم گفتم نه تو رو خدا همون با هم بریم من واقعا دلم نمیاد شما رو اینجا بل کنم و اینکه اصلا بدون شما قول رفتن تو من صفا نداره بعد دیگه اون گفت خب اگه خدا خودش میگه باشه برید بعد دیگه کل تیم هر با هم رفتیم رو قله بعد دیگه کلی عکس گرفتیم دور دریاچه یه سری هم که خیلی شجاع بودن رفتن تو اون دریاچه که روش یخ بسته پیدن شنا کردن که دیگه این در توان من یکیه بهش فکر کنم این خیلی برای من خاطره خوبی شد یعنی یه جوری با بهش ایمان بودم که تو اگر یه توی جای درستی باشی خب اول که اگر تلاش بکنی یه چیزی رو میخوای خب ممکنه دیرتر از دیگران بهش برسی ممکنه کنتر از بقیه باشی ولی اگر روش کلید کنی اگر مدام تلاش تو بکنی ممکنه تو کوهنوردی بهترین کوهنورد نباشم کنترین فرد زنجیره باشم ولی که توی فضایی قرار بگیرم که دونی با اون سرعت من با اون شرایط من مطابق باشه و منم زلش نکنم یعنی اینقدر بگردم تا اون فضا رو پیدا کنم منم میتونم این خاطره ای که استاد افغان برای هدا ساخت خیلی براش ارزشمند بود و درس های زیادی بهش داد وقتی برگشت بعد سه هفته که هنوز هدا کامل ریکاوری نشده بود و بدن درد و عضلاتش به حالت نورمان نرسیده بودن برنامه چیدن که برن دماوند گفتن اب نداره حتی اگه من دماوند به قلم نرسم باید برم بعد دماوند سختن کالی بود که من تو کل زندگیم کردم هنوزم بهش نگاه میکنم هر وقت میکنم یه کاری سخته به خودم میگم حدود قله دماوند رفته در واقع سخت در این کاری بود که من تو زندگیم کردم حتی من تو اطرافیانم آدم دارن که آقایونی که سالها کونبردی کردن ولی نتونستن از تپ گوگردی ردشن تپ گوگردی مثلا یک ساعت قبل از قله است من. بعد از طرف گوگردی دیگه نتونستن دیگه نفسشون نکشیده دیگه ارتفاع زده احساس های ارتفاع زدگی داشتن حالشون بعد بوی گوگرد حالشون بد شده برگشتن چون اونجا اصلا گوگرده اصلا تو وقتی نفس میکشی این لایه با دماغت که دیگه نمیتونی نفس بکشی بعد اون تو اون ارتفاع باید اینطوری نفس بکشی که اکسیژن بره پایین با یه نفس ساده نمیره اصلا اکسیژن خیلی کمه خیلی هوا رقیقه تو باید انقدر انیر نفس بکشی که یه چیزی به یه حاد برسه بعد تو باید هر بار که اینطوری میکنی یه مشت گوگرد میره تو دهنت قشن یه لای دندلا دهن تو که بعدی قشن خش خش انگار سر چوب کبری تمش تو دهنته بعد بوی گوگرد مثل بوی فازلابه با 
نمیدونم تو بوی گوگل دو تا حالا حس کرده بوی گوگل عین بوی فاضلابه بوش به شدت بده ارتفاع که خب خیلی خیلی زیاده در یعنی هوا خیلی رقیقه یعنی اکسیژنیز ببین تو هر یه قدمی که برمیداری وای میسی یه نفسی میکشی قدم بعدی رو برمیگرد یه من آینه زیادی حتی تو دوست و اطراف و خانواده داشتیم که خیلی هم ادای کنه می شده آدم که ادای مثلا گفتم او من دویدم تو قول سبلان اومدم مثلا به نظرشون سبلان و بگو دوی خب اون آدم ها نتونستن قول دم و بندو ببینن اطفه گوگرد نتونستن رد بشن قول دم و خیلی قول سخته پنی هزار و نمیدونم ششتر اصلا چیز آسونی نیست اینقدر آدم ها رسیدن مثلا قبل از اون رده مغزش پاره شده برشان برگردوندن یک هنوری همون سال ژاپن اومده بود تقریبا هوایی چیز فکر کنم همین تپه گوگردی رده مغزش پاره شد در جامورد فکر کنم کوهنورد جاپانی پکش کردن برگردوندن همون سال اینقدر ارتفاع خیلی چیز مهمه بگه دماغم با من دماغم گل سختی بود سختن کاری بود که توی عمرم کرده بودم من دیگه من از حالت عادیمم خونتر بودم چون هر یه پایی که میذاشتم واقعا مثلا پنی دیگه پایی میسادم بعد پای بعدی رو میذاشتم در این حد سخت نفس نمیومد بعد یه چیزی که فهمیدی موقع دماغم گل رفتن من بیتا خیلی دیر رفتیم یعنی من بیتا اصلا یه جایی که بیتا نشسته بود میگفت بگید بابام هلیکوپتر بفرسته من رو برگردون من من نمیام بالا خیلی کار سنگینه مثلا یه کوله خالی برات اندازه 200 کیلو روه میگن مثلا اگه وقتی داری کوله یه چیز تو میبندی واسه یه سعود دماوند حتی اگه یه سیب فکر میکنی لازمت نمیشه بذارش بیرون تو اون یه سیب تو ارتفاع میشه یه کیلو برای تو بعد کولش رو پرت کرده بود میگفت این کولر که اصلا من نمیبرم بعد سفر بردن نمیگفت من من دیگه نمیکشم من دیگه جون ندارم خب اصلا پاهات سنگینه بعد اینا گفتم باشه اگه میخواید برگردید یکم استراحت کرد یه ذره براش تو دهنش پسشامی و مثلا اینا ریختن حالش بهتر شد نمک خوردش بهتر شد ما آروم آروم رفتیم منم خیلی سختم بود یعنی منو بیتا آخرین نفرای بودیم که رسیدیم به قله بعد تا جایی قشن چیز صف من سرقدم بودم صف آروم آروم میرفت اگه جایی که نشستیم من رو بیتون نتونستیم پاشیم بقیه رفتن بعد دو تا سرپرستامون وایستدن کنار ما چون اینا طبق آموزه استاد افغان اجازه ندارن دوری یکی رو فیل کنم برگردن یا یه نفر مثلا وایستدن کنار ما ببینن ما برمیگردیم یا برمیریم بالا بعد با گفتیم نه ما میریم بالا اینا کنار ما آروم آروم اومدن پایین تر. بعد ما بعدن که فیلم سعود رو نگاه کردیم من مسئول این بودم که بویس رکورد کنم خب گزارش سعود رو بگم الان ساعت فلانه ما اینجاییم هر وقت یه نفر بویس بعد یه من گفتم که آره همه رفتن بالا شب ما رسیدیم خسته ایم همه رفتن بالا هم هوایی من رو بیتا پیچوندیم موندیم تو چادر با یکی بچه ها داریم پاستور بازی کنیم رو با خسته ایم کجا اومد بعد یه گفت من همش میگفتم این دوتا چرا نمیتونم به گله برسم اینا همه گله ها رو مثلا پا به پا میان اصلا من که سرقد این دوتا چرا نمیتونم به گله برسم این دوتا چرا قحالشون بد شد یعنی دیدی مثلا اینا که میرن هیمالیا میرن بالا میان پایین دوباره فرداش مثلا 500 متر بیشتر میرن بالا دوباره اونجا که شب میمونن یه بار میرن بالا میان پایین دوباره پس فرداش یکم میرن بالا خب تو باید میری بری بالا بیای پایین و من بیتا کوچون پیشونده بودم منم تو وایسا گفته بودم ما رسیدیم خداشو قله دماوند با اون گوسفندای معروف قله عکس گرفتیم اینه که قله دماوند یه سری گوسفند هست که نمیدونم از چند صد سال پیش به خاطر گوگرد اینا استخوناشون و پشماشون و اینا رو دیوار همینجوری چیزه باقی مونده یعنی فاسد نشده از بین نرده 
به خاطر گوگرد خیلی زیاد بعد کسایی که میخواست ثابت کنن دماغن رفتن باید کنار این گوزفند ها عکس بگیرن و ما تونستیم کنار گوزفند های مورد دماغن عکس بگیریم و واقعا جز بهترین لحظه های زندگی بود یعنی جز لحظه هایی بود که نشد زندگی ما شد کرده بودن من کنم چندین بار این نشد زندگی ما شد کردن ولی سخت ترینش دماغن بعد دماوند قله شیرکوه یز رو هم رفت و تقریبا آخرین قله بود که تو ایران می رفت. چند ماه بعد کاراش برای دانمارک اوکی شد و رفت دانمارک. اونجا ویزاش ویزای کار بود و باید تو سه سال کار تخصصی پیدا می کرد. دانمارک هم خب ویزای من ویزای کاری بود دیگه. باید دنبال کار می گشتم. بسیار روزهای سختی بود. دانمارکی ها کلن با غریبه ها خوب نیستم. خونه نمیدن، کار نمیدن، بعد خونه اجاره نمیدن از سه مشکلات بزرگ بچه ها این بود که خونه بدانه میکردن من با یکی دوستم که دامار قبلا رفته بود و سر کار میرفته خونه بلان اجاره کرد ولی اجارش خیلی زیاد بود یه اتاقش رو به من اجاره دادن بعد من حدود مثلا پنج شیش ماه که دامارک بودم فهمیدم که من اصلا دوست ندارم اینجا زندگی کنم یعنی آدم ها به شدت سردن آب و هوا اصلا نچسبه و هیچ کوهی نداره تو اصلا کوه نداره یعنی بلندترین نقطه دانمارک تپس مثلا 150 متریه و من اصلا نمیتونستم آینده اون تصور کنم یه جایی باشم که اصلا نتونم کوه نبردی برم در نجا حدود مثلا من اردی بهش رفتم دانمارک شهری بر اولین مصاحبمو تو آلمان داشتم که رفتم برلین و اونجا واسه مصاحبه و تو این تام همچنان داشتم دانمارک مصاحبه میرفتم به خاطر اینکه به هر حال ویزای من وابسته به کار بود اگه کار پیدا نمی‌کردم باید برمیگشتم ولی هر یک کار هر جایی هم پیدا می‌کردم باید چون که من تو اروپا بمونم حتی تو دانمارک و بعد از اونجا باز همچنان برای آلمان اپلای بکنم من یک سال تمام داشتم آلمان و دانمارک مصاحبه می‌رفتم ماشینم و ایران فروخته بودم و دقیقا فقط پول اون ماشینم استفاده کردم پول ماشینم که تموم شد رفتم توی صرافی پشت این شیشه دیدی یه نفر میشینه پول چنج میکنه رفتم تو صرافی توی از اون اکفاریوما به خاطر اینکه صرافی جز شغلایی که زبان انگلیسی لازم داره دیگه مثلا بعد شغلات و بعد یا فیزیکی بود که من اصلا بوران نمی‌رسید مثلا خیلی بچه رفته بودن رستوران کار می‌کردن یا مثلا کارهای خدماتی که من اصلا واقعا بوران نمی‌رسید بعد از یه سال کار کردن تو صرافی تونست برای رشته تخصصی خودش توی شرکت آدیداس که تو آلمان بود کار پیدا کنه و نقل مکان کرد به اونجا. چند وقت بعدش هم با شوهرش آشنا شد و در نهایت ازدواج کرد. و الان بدون اینکه کسی به قدش کاری داشته باشه مدیر آیتی دفتر مرکزی شرکت آدیداسه و داره زندگیشو میکنه. ازش خواستم یه مقدار از سختی ها و تفاوت برخورد و نگاه مردم مختلف در مورد قدش بگه اگه چیزی وجود داره و دیدم که حرف واسه گفتن زیاد داره تو ایران مثلا خانم تو اتوبوس میدید میدید که تو یک زنی و از آرایشت از لباست میدونی پیدا بود که تو یه زنی بعد دیگه گردات مثلا یکی میگاد هول بده میگه نمیتونم برم اون برتر اینجا بچه است شما نمیدید نمیبینیدش میدید من موبایل دستمه میدید که من نمیدونم کیف لپتاپ دستم مثلا دارم میرم دانشگاه آرایش دارم من بچه نیستم و هم آیلایته بعد میگم ایفی کردم شما بچه نفی طرف قبلش داشت چشتو نگاه میکرده و این ده بار برای من تو دو تو مترو ایران پیش اومده خیلی عجیب بود این مشکل من خیلی تو ایران داشتم حتی آدمایی که بهت میگن مثلا با دوستت هم مثلا تو دانشگاه 
یه بار مثلا من کفش تخت پوشیدم یه دو تا دوستان گفتن نه هود لژ میپوشیدی خیلی بهتر بود بلندتر به نشونت میداد یا مثلا یه لباسی میپوشیدی یهو همین گفتن نه اینو نپوش مثلا نمیدونم تا زانوم پوش بلندتر نشونت میده مثلا انگار که این ایبیه که تو باید همش کاری کنی که بلندتر نشون بدی وگرنه دیگران راضی نیستن که تو انقدر کوتاهی میگی دیدین چاقا میگن انگار که مثلا ما باید لاغر کنیم که دیگران ویوشو خراب شده میگن اینو چه لاغر نمیکنه خب این تو بدن منه مثلا الان تو مشکل داره ویوت خرابه آدم چاق ببینی واقعا آدما این حسو بهت میدن اگر متفاوت باشی من تیکه از اونچه که میگفت به دیگران گفتن نمیدونم دعا کن اینجور کن گفتم ببین این نخواه پاره شده من الان اینو پذیرفتم خودم دارم باش دندگی میکنم خب هنه جای حد بدید مثلا برو فلان کن برو نباتی برو اون برو اون ایشالله که خوب میشه نه این خوب نمیشه خب و منم آدم ها اینجوری بودن مثلا من باید گفتم ببین من کوتاه هم خودم پذیرفتم اوکیه نمیخواد به من بگید کفش اینو بپوش دامن اون شکلی بپوش تا تخت میپوشی ده نفر میان سراغت میگن که نه تو دیگه با این قده تخت نپوش به راحتی ها بهت میگن مثلا اگه گیوشو رو خراب کردی خب به من همین قدن مثلا نه نه هنوز سکرم تا دبیرستان بودن آدم به مامانم گفتن نظر موهاشو بلند کنه رشدشو میگیره من یه همیشه استراب داشتم که نکنه در بستان که خیلی استرس داشتم نکنه مامانم هی موه منو کوتاه کنه که رشدمو نگیره مامانم خداشو احمق نبود میگه بابا رشدمو به رشد قد چه ربطی داره هر کی ما رو میگید نظر موهاشو هر کی منو میگید گفتی که قضا بخور دیگه مامانم تو انقدر اذیت نکن مثلا من همیشه استراب داشتم که من کافه قضا نمیخورم که خانواده مثلا در این است سختی هستن مثلا آمپول بگیرن فلان به آدم های زیادی بیرد مثلا تو رو میدیدم گفتن قضا نخوردی دیگه یا مثلا جلات میگفتن که قضا بخور اینه مثل هدا میشی به خدا اصلا اکرافیانه تا به بچه هاشون میگن قضا بخور مثل هدا نشید بزرگ چی بزرگ چی ببین بوده قضا نخورده اصلا اصلا به این فکر نمیکنن که خور هدا دبیرستانیه مثلا چمیدونم اولم بیار ریاضی داره میره نمیدونم رتبه اول مشاهره مدرسه شونه نرقاش نمیدونم برزشکاره میدونه یه جلوت مثلا به بچهش میدونه قضا نخوری مثل هدم شی یا مثلا آره من وقتی بچهش که کچیک بود من وقتی میرم دکتر همش هی هی نگرانم اون نموداره رشته چون مامونم نه از اون نمودار رشته فهمیدن که من یه جایی اصلا روش نمیکنم اون نمودار روشته این هدا نشه هی به دکتر میگم نمودار رو ازش یه نسخه به من بدی که حواسم باشه مثل هدا نشه پس من راه نمایی بودم به نگاه من الان مثلا یه مثلا یه چیز غیر قابل تحملم که مثلا بچه تو مثل من نشه اصلا آدم ها تو ایران روایت کسی که چیز ندارن دیده یکی پاش مشکل داره مثلا یه حلیل کوره چاقه میدونی آدم ها روایت کسی رو که با خودشون متفاوته تو اون رنج استاندارد خودشون نیست رو نمیکنن و این تو این تو اینجا وجود نداره من روز آخر که میخواستم از ایران برم رفتم بانک حساب اون ببندم بانک صادرات بود از این سکوهای سنگی داشتم و سکوه تا بالای سر من بود بعد من اصلا آقا رو باشه حرف میدادم صدای من نمیشنید بعد هی با شماره داده بود هی با شماره کو بعد گفتم آقا من اینجا بعد یه حوزه از خنده قدر چقدر کوتاه قدر به این سنگی نمیرسه ها ها خندید به من اصلا فکر یه دختر سی ساله که داره مهاجرت میکنه اومده حساب شکنده بره مهاجرت کنه بعد من رفتم دامار رفتم حساب باز کنم خب میزه تا گردنم بود یعنی تا بالا سرم هم نبود بعد اومدم امضا کنم خانمی کنه نه یه لحظه سب کن با دکمه زد میز اومد پایین مثلا تا اینجا گفت الان راحتید خب بفهم یعنی مثلا میدونی تو رو به رسمیت شناختن که خب این الان برای تو اوکیه مثلا توی شرکت اینجا 
رو آینهی که من خودم توی دستشوی ما بودیم این برچسبای مثلا حالا مربوط به تبلیغات مثلا آیتی شرکت رو زده بودن بعد من رفتم تو شرکت دیدم صورت هم نمیتونم توی آینه ببینم بعد اومدم به مسئولش گفتم که کی این تصمیم واسه این آینه ها گرفته فهمیدم یه آقای این تصمیم گرفته و اونم حالا متوسط قد آقای رو در نظر گرفته و من اصلا صورتم اصلا دیده نمیشه بعد بهشون گفتم کلی ناراحت شدن کلی اتخای کردن و الان سفارشان یه آینه قدی رو بردن توی دستشوی زدن که من بتونم خودم رو نگاه کنم یعنی ببین من فهمیدم که اینجا هر وقت مثلا من یه جایی میرم اینو سعی میکنه که مثلا مدیر من اومده و گفتش که خودتو تو چرا رو صندلی چارتانو میشی؟ گفتم پام به زمین نمیرسه پام خواب میره سریع برام سفارش زیر صندلی زیر پای داد خب چون که ما آفیسمون عوض شده بود من اون زیر پای قبلی رو نیورده بودم با خودم اینجا گفت نه اینطوری نمیشه تو باید راحت باشی سریع برای من سفارش زیر پای داد در صورت که تو ایران اگر یه امکاناتی به قدر تو نمیخورد آدم تازه میخنده بعد کتایی قدر نمیرسه ببین اوتوبوس اینجا میاد پایین وقتی بای میسه کسی که ویلچر داره کسی که کالاسکه بچه داره پیره آدمای پیری که پاشونه میتونم بلند کنن یا آدمایی که مثلا من من ایران باید دسته اتوبوسم گرفتم میپیدم میپله اول خب بعد بیلیتو میدادم دور میپیدم پایین راننده قهقهم میخندید به این پریدن بالا پایین من مدرسه میرفتم هر روز من راننده میخندید در حالی که اینجا اتوبوس میاد پایین بچه ها پیرا آدمای قدکوتاه ویلچر یا کالاسکه یا راحت میرن داخلش من از روزی که از ایران اومدم دیگه پاشنه بلند نمیشم به خاطر اینکه تو ایران کوتاه بودن علاوه بر اینکه یه سری چیزایی به دستت نمیرسید یه سری رفتارهای بدین هم همراهش داشت دیگه من ترجیم دارم فاصله قدم با مردم زیاد نباشه که راحت تر باشم بعد سال آخر من این دوست پسرداشم ما با هم از ترس اینکه مردم انقدر هر دومون دیده بودیم که مثلا تو کلن ایران فکر کنم مثلا زمشوار رو باید متری بخری خب انقدر هر کی میدید یه جایی پسری بلنده مثلا قد زنش کوتاه همه قد حسرت میخوردن و این حرم شده فلان و هر دومون از این نگاه ها بعدمون میومد هیچ وقت نمیرفتیم بیرون یک بار در طول 6 هفت ماه دوستیمون یک بار هم نرفتیم با هم پیاده رو در حالی که شوهر من اینجا قدش کوتاه نیست قدش اتفاقا بلنده و اصلا این خیالش نیست اصلا برات مهم نیست همه جا با افتخار من معرفی میکنه حتی همیشه عکس پروفایلش عکس دو نفرمونه که یه فاصله قد زیادی هم داریم اتفاقا همیشه عکس پروفایلش عکس دو نفرمونه همیشه خوشحاله دونی یعنی اصلا بعد قد من هیچ اهمیتی نداره مادرشوهرم قدش 180 تا حالا کوچکترین ریاکشنی هم مادرشوهرم در مورد قد خودم ندیدم بهمون خیلی رفیقه یعنی اصلا یه جوری اینجا من چیزی که فهمیدم آدما همدیگه رو بر خیلی انسانیت افراد و اخلاقش خیلی مهمه به ما یه همکار معلول فقط داریم خب ویلچر ساختمون قبلی که ما کار می‌کردیم آسانسور نداشت کل تیم اونا توی ساختمون دیگه طوره همکف کار میکنن کل تیمشون که این با ویلچر بتونه بره بعد بعدن که ما منتقل شدیم تو کمپس اصلی خب برای این یه در زدن پشت ساختمون چون ورودی پله داره خب و این نمیتونه با دست اینو باز کنه با ویلچر بیاد تو خب یه در دادن ریموتش هم دست خودشه با ریموت اون در میره بالا یه, یه نفر داریم ما که اونم نصف هفته رو خونه کار میکنه خیلی هم همیشه نمیاد مثلا خیلی وقت ندیدمش گاهی عشقش بکشه میاد و براش همه چی رو مهیا کردن یعنی هیچ مشکلی نداشته باشه و اصلا همه باش رفیق اصلا انگار نه انگار ولی در صورتی یه نفر تو ایران معلول باشه چون تو خیابون نمیفهمه و بره اون ور امکانات وجود نداره
قصه زندگی هدارو شنیدید با چالش هایی که میتونه نرمال نبودن برای آدمو داشته باشه آشنا شدید حالا لازمه بدونید که هدا ژن کوتاه‌قامتی نداشت و چون قده هیپوفیزش کار نمیکرد رشدش درست شکل نگرفته بود تصور کنید افراد کوتاه قامتی که تو ایران زندگی میکنن چه سختی هایی رو به صورت روزانه برای عبور و مرور و زندگی توی شهر دارن متحمل میشن. صد درصد در آینده سراغ یکی از این افراد هم میریم. اما اینجا میخوام برگردیم به دسته کوچیکتری که نه زنگی زنگیه نه رومی رومی. خدا نه کوتاه قامت بود نه قد عموم مردم جامعه رو داشت. این نرمال نبودن یا مثل اکثریت نبودن چیزیه که فقط در مورد قد نیست ممکنه در مورد مسائل فیزیکی باشه یا مسائل روحی و فکری یه جورایی میخوام بگم ما تو پذیرش آدمای دوربرمون نیستیم و اینکه بقیه رو اونجوری که هستن نپذیرفتیم این موضوع باعث شده حال خودمونم خوب نباشه چون در پس این قضیه همش داریم فکر میکنیم نکنه اونا هم ما رو نپذیرفتن متوجه شدید چی میگم به نظر من اگه شما آدمی باشید که قد و وزن و لباس و بقیه چیزای افراد مختلف رو قضاوت نمی کنید ذهنتون از این موضوع راحته که بقیه در مورد من چی فکر میکنن؟ اصلا نفس این موضوع از اینجا میاد که شما در مورد بقیه چی فکر میکنید؟ در قایت داستان اصلا مهم نیست که بقیه در مورد شما چی فکر میکنن؟ اینکه بقیه رو بپذیرید و قضاوتشون نکنید کمکتون میکنه ذهنتون از این زمزمه خلاص بشه که من به نظرشون خوب بودم یا نه امیدوارم تونسته باشم منظورمو برسونم در مورد این موضوع توی اپیزود دوم راویشو که پادکست جدیدم هست رامتین خیلی قشنگ صحبت کرد و تبادل نظرمون اونجا میتونه روشنترتون کنه پیشنهاد میدم حتما ببینید یا بشنویدش تا بتونید بهتر درکش کنید اینجا یه چیزایی رو گفتم یه چیزای دیگه ای رو هم میخوام بگم دقت کردید چرا وقتی پیش آدمایی هستیم که قضاوتمون نمیکنن راحت ترین به نظرتون چرا بودن پیش آدمایی که براشون مهم نیست چی پوشیدیم چه جوری راه میریم چه جوری حرف میزنیم حال بهتری داره اصلا واسه شما هم اینجوری هست حالا دقت کردید چه جور آدمایی ازتون انرژی میگیرن پیش کیا دوست ندارید زیاد بمونید از ته قلبتون دوست دارید با کیا بیشتر در ارتباط باشید واسه شما کدوم دستن که ازتون انرژی میگیرن اون دسته آدمایی که هم شما هم بقیه رو قضاوت میکنن یا اون دسته آدمایی که تو پذیرش شما هستن و شما رو همون جوری که هستید پذیرفتن من سعی میکنم با دسته اول که قضاوتم میکنن خیلی رفت آمد نداشته باشم چون دیدم وقتی پیش کسایی هستم که منو با شغل، مدل لباس پوشیدن، کوتاهی و بلندی، چاقی و لاغری، برند کفش و کیف و این چیزا قضاوت میکنن حال خوبی ندارم اما وقتی پیش آدمایی هستم که منو میپذیرن و میتونم خودم و اون چیزی که تو وجودم هست رو بازی بکنم حالم خیلی بهتره تجربه من اینجوری بوده. خوشحال میشم تو کامنت ها تجربه شما رو راجب این موضوع و این دسته های مختلف بخونم و بدونم شما تو کدوم دسته اید و با کدوم دسته راحت ترید و چجوری فکر میکنید. خیلی خوب. از رومنبر میام پایین. ممنونم از اینکه ما رو گوش میدید و به دوستاتون معرفی میکنید. این برامون خیلی ارزشمنده. اگه خودتون قصه ای دارید یا دوروبرتون کسی رو میشناسید که قصه زندگی شنیدنی و جذابی داره و به نظرتون جای قصهش تو پادکست راوی خالیه به شرط اینکه این شخص در قید حیات باشه و ما بتونیم باهاشون صحبت کنیم تو دایرکت پیج اینستاگرام راوی ما رو از قصهشون مطلع کنید 
ممنونیم از نیلی، دوپامین، سعید، آزاده، هوشنگ، قزل، فریده، احسان و بقیه عزیزایی که بدون نام از ما حمایت مالی کردن. بابت همه حمایت هاتون ازتون ممنونیم. چه پیپلیا، چه هامی باشیا. لینک راه های حمایتی ما به همراه شبکه های اجتماعیمون تو توضیحات اپیزود هست. شما که راوی رو گوش میدید مطمئنم اگه راویش رو گوش نمیدید دارید یه محتوای خیلی نزدیک به سلیقتون رو از دست میدید. تو پادکست راویشو یه اتفاقایی قراره بیفته که پیشنهاد میدم به هیچ عنوان از دستش ندید. بازم پیشنهاد میدم کانال یوتیوبمون رو هم دنبال کنید. اونجا ویدیوهای آموزشی در مورد ساخت پادکست، ویدیوکست‌های راویشو و یه سری ویدیوهای باحال دیگه میذارم که مطمئنم خوشتون میاد. حالا که شما تا اینجا همراهمون بودید، میرسیم به پیشنهاد بارجیل برای شما. بارجیل یک کد تخفیف 30000 تومانی برای خریدهای بالای 90000 تومان واسه خرید اولتون از سایتشون در نظر گرفتن که تا پایان امرداد ماه 1401 اعتبار داره. فقط کافیه تو سبد خریدتون کد تخفیف راوی رو وارد کنید. لینک خرید از بارجیل به همراه کد تخفیف رو تو توضیحات اپیزود گذاشتم. ممنونیم از ایرانی کارت و بارجیل که اسپانسر ما بودن. ممنونم از پارمیدا شاه برامی عزیز به خاطر همه زحماتی که برای پادکست راوی میکشه. بعد نوشتن این اپیزود با خودم چندتا قرار گذاشتم. قرار اول. یادم باشه خانوما جنس دوم نیستن. اصلا جنس دومی جایی نیست. خدا رو شکر این دید یکم کم شده. اما هنوز خیلی راه داره تا منقرض بشه. حواسم باشه در مورد این طرز فکر حرف بزنم و به هر کسی میتونم آگاهی بدم تا این برتری جنسیتی را از ذهنها پاک کنیم و تجربه بینظیر کنار هم و سر جای درست بودن رو بیشتر تجربه کنیم. قرار دوم هوشیار این باشم که قد و وزن و لباس و بقیه چیزای آدما قرار نیست به من آسیبی بزنه که بخوام نگرانش باشم و براش وقت بذارم و بهش فکر کنم و اونها رو با این موارد بسنجم. حواسم باشه که قضاوت کردن بقیه یه زمزمه ای هست تو سر من که فقط انرژیمو میگیره و نمیذاره با اون شخص ارتباط برقرار کنم. به جای این کار میتونم با پذیرش اون آدم ارتباط جدیدی رو شکل بدم و خدا رو چه دیدی؟ شاید دوستای صمیمی همدیگه هم شدیم. و قرار آخر. تجربه کوه رفتنه هدا رو که شنیدم خیلی دوست داشتم من هم تجربهشون کنم. میدونم کوه جدا از انرژی خوبی که به آدم میده حس و حالی هم داره که هیچ جای دیگه نمیشه تجربهش کرد. با خودم قرار گذاشتم از این به بعد سالی حداقل یه قله برم. خدا رو چه دیدی؟ شاید کوه نوردم شدم. خیلی خوب. رسیدیم به آخر قصه. آخر قصه اینجاست. اما قصه آخرم این نیست. آخر آخر راهی که باید من ازش بگذرم نیست آرزوها مبراید خاطراتم دوره کردم کجای خاطر باید ای آرزو بگردم خستم از هر چی رسیدم اگه پشت سفری است برکه امنام نمیخوام وقتی موج خطری است خستم از هر چی رسیدم 
اگه پشت سفری برکه امنو نمیخوام وقتی موج Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.